0: Durante los 90 y los 2000 crecimos y adolecimos. Algunas experiencias están más vívidas y otras las retomamos y entendimos gracias al Dios Internet.
1: Bienvenidos a Millennials al Ataque, un podcast en el que hablamos de esas cosas que sucedieron entre 1990 y 2010.
0: Nuestra cápsula del tiempo para aquellos centennials que tal vez no sepan qué carajo estamos diciendo y que aportará una dosis de nostalgia a los millennials como nosotros.
1: Se van a remontar a la estratosfera.
2: ¡Buenas noches, América! <risa> Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años.
1: Dicen que soy aburrido. Yo soy una chica del 2000. La pelota no se ¿250 pesos? depositó
0: ¿eh? dólares, recibirás dólares. Vamos a
2: ponerle un sueño.
0: Bailando por un sueño. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Sabrina.
1: Y yo soy Félix.
0: Esto es Milenio El Sal Ataque para Vagamente Comprobado, un podcast hecho con amor. Puede ser. Ponele, por lo menos nos levantamos a grabar.
1: Un podcast hecho con micrófonos.
0: Claro, con micrófonos de verdad. Sí,
1: antes también, nomás que eran de mala calidad. De mala
0: calidad. Eh, ¿Podríamos denominar este el primer episodio de la segunda temporada de Meline en Salataque Ataque? Eh,
1: sí, ponele. Yo colgamos. Creo, yo creo que colgamos... Eh, no, no va a haber un cambio, o sea, yo creo que en el cambio de temporada algo tiene que cambiar y me parece que mucho no va a cambiar todavía, así que yo lo pondría en la primera temporada, me diste el mate llenísimo y me lo estoy volcando todo.
0: <risa> es un desafío, el desafío se llama tomar mate mientras hacemos podcast. Sí, qué sé yo. Tenemos un episodio. Sí. Problemático para nosotros. Sí, no, no desde no. la temática. No, no. Sino desde la, el, el tema de realización.
1: Sí, es un episodio que ya grabamos completamente y en el momento que iba a poner parar y ya estaba y ya se cerraba el episodio, ¡pum! Se apagó la computadora y perdimos todo el progreso de lo que habíamos grabado.
0: Aparte habíamos grabado aproximadamente una hora y media. Como dos más. horas, no como dos horas. Nos colgamos realmente. hablando en ese podcast.
1: Sí, es que estos podcasts tienden a ser más largos y nada, cuando iba a estar hecho pasó esto y bueno, nada. Bueno, no Pero aquí estamos de vuelta, lo vamos a hacer de vuelta. Pasó un montón de tiempo para no estar llorando como el día que me quería, ese día que <risa> pasado pasaba me quería matar. Así que estoy más tranquilo ahora, incluso por ahí ahora que lo vamos a hacer por segunda vez, eh, por ahí sale mejor sale que el mejor, primero
0: Claro. Eh, acuérdate que si esta es la primera vez que nos enganchas, ya sea por YouTube o por Spotify o por tu plataforma favorita de podcast También puedes encontrar los episodios anteriores, ¿sí? tenemos seis y estos seis eh, realmente estoy muy orgullosa de eso que hiciste Sí, de vez en cuando se lo mando a la gente Diciéndole, mira mira lo que hice, lo hice Cada,
1: yo. Este como son más atemporales Es como que los podés presumir Un poco más Que los del otro podcast claro. Que son más eh, eh, Temporales Entonces esos se pierden
0: Exactamente, y me das pie para decir Que si es la primera vez que nos escuchás Y nos enganchaste en este podcast También hacemos otro, pero ese lo hacemos en vivo Todos los Días de la semana. Día de la... ¿Algún ah, no. día? Todas las la
1: semanas, semana, como puse en, la, en el banner del canal,
0: todas las semanas. En algún momento. A las
1: 9 puse yo, más o menos siempre lo hacemos a esa hora.
0: Exacto. Generalmente
1: avisamos el mismo día que lo hacemos, así que síganos en nuestras redes sociales, ¿sí? que aparecen al final también.
0: Así, eh, de esa manera puedes enterarte cuándo hacemos el podcast en vivo. Bien. ¿Vamos? Pero nos
1: dejamos de hablar pa'odas y. Empezamos con lo que la gente seguramente hizo clic para escuchar. Dale. ¿Y qué? ¿Y dale?
0: Ah, lo tengo que presentar yo. Vamos a hablar de los Nicktoons, la parte más, te diría, más importante de mi infancia.
1: De tu infancia. Sí, yo no era tanto de Nickelodeon, si bien miré muchas de estas series, ¿sí? Eh, no te diría que soy de, de, del equipo de los Nicktoons. Vos
0: eras de Cartoon.
1: Tampoco, yo era del equipo del Magic <risa> Claro. Que en paz descansa claro.
0: No, yo era re, re, re de Nickton eh, Mi rutina se basaba en levantarme temprano Ir a la mañana al colegio Volver, más o menos, doce y media a llegar a casa Para que, mirar la novela Que la pasaban a la una de la tarde sí. Y cuando terminaba ¿Qué novela? Muñeca brava <risa> O la que dieran al mediodía, tengamos claro. en cuenta que los Nicktoons duraron muchos años. S siguen existiendo los Nicktoons. Exactamente.
1: Solo que somos viejos ahora.
0: Pero en ese momento lo, eh, los empezaban a transmitir a partir de las 3 de la tarde. Entonces a las 3 me sentaba, a mirar, bueno, generalmente estaba echada en mi cama, a mirar los Nicktoons hasta las 6 que era lo que duraba. Claro. Esos episodios de los Nicktoons duraban aproximadamente 15 minutos y pasaban 2 Episodios por cada uno de los dibujitos Claro,
1: pero los pasaban ponen, Pasaban dos de cada uno O te los iban mechando De diferentes programas No,
0: pasaban dos de cada uno ah, dos, dos Estaban dos anunciados de, o sea, con horario
1: ponen, Dos de los rubras, dos de Bob Esponja Dos de lo que Ajá. sea claro.
0: Bob Esponja Que era fue lo ultimito que vi de, de Nicktoons, siempre lo pasaban Lo que estaba estreno Lo pasaban a lo último claro. A las 30 o claro. 18 porque a las 7 de la tarde arrancaban las series con personas
1: eso era lo que no me gustaba que de odio, pero eso va a ir para otro episodio seguramente totalmente,
0: porque aparte merece un episodio aparte las, ¿cómo se dice?
1: sitcom, no Sí, o live action porque por ahí no eran de género sitcom porque por ejemplo la oscuridad no era una sitcom pero sí eh, si sí, son live action Mi pero problema dejamos
0: para otro episodio. Sí,
1: Mi problema es que Recuerdo ese horario que vos decís De los Nicktoons, donde los pasaban Pero yo sí siempre fui al colegio A la tarde ah. Entonces, solo miraba Ese bloque de Nicktoons Cuando faltaba la escuela Que era bastante seguido porque me enfermaba mucho De chico, tenía muchos problemas de asma o sea, los días que me enfermaba, sí me miraba todo el bloque de los Nicktoons, como si no había algo bueno en otro canal. Eh, y.
0: Claro, el tema es que después los repetían, pero los repetían claro, cuando tipo... terminaban todas las live action.
1: Sí, como a las 10 de la noche, 11 no, de la noche. Más tarde, más tarde. Más
0: tarde, porque las live action terminaban a las 12 con Le temes a la oscuridad.
1: Claro, sí. sí.
0: Entonces, ya después. Sí, después empezaba a la madrugada. ¿no? madrugada. madrugada. Claro, si sí, pasa que a
1: las 12 era la hora de mirar Dragon Ball, Dragon así Ball, que... Claro. Por ahí sí terminaba Dragon Ball, sí me pasaba. mirar los Nictos, aunque también ya me tendría que haber dormido a esa hora, aunque a veces me quedaba hasta tarde <risa> viendo que dibujitos. Hasta la tarde de
0: colegio?
1: Ya. Sí, pero igual me costaba temprano, porque me notaba temprano. Bueno, vale, no importa. Eh me olvidé lo que iba a decir eh, bueno, nada, no, eso que mi experiencia con los Nicktoons eh, y de todas formas me gustaban eh, yo creo que en general igual me parece que eh, no son tan orgánicos como por ejemplo los Cartoon Cartoons como que los Nicktoons eran como una marca que estaba ahí que tenías ese bloque donde pasaban todos los dibujitos de Nickelodeon pero eh, por ejemplo los que tenía Cartoon Network que era algo que hacía muy bien y no como este mate que me acaban de dar, <risa> era que los ponía como en un universo propio, como que todos estaban conectados de alguna forma, y los Nicktoons eran como que, bueno, pertenecían a un mismo bloque, eh, pero eso era lo que tenían en común nada más. ¿no? Pocas
0: veces vimos eh, crossovers de los Nicktoons, y generalmente se veían en las películas, no en los capítulos. Claro. Entonces, no recuerdo haber visto crossovers en... En los capítulos. No, eh, eh, había,
1: había uno, por ejemplo, que era los Padrinos Mágicos con Jimmy Neutron.
0: Claro, pero eso ya es más nuevo.
1: Claro, bueno. Pero, digo, ese es el único caso. Bueno, los Rugrats, bueno, ahí sí, pero porque por ahí eran del mismo estudio, entonces por ahí la estética, ahí se pegaba un poquito, ¿no? ¿Los Rugrats con qué? Los Rugrats con los Thornberries. Claro, pero eso fue en la película. Está bien, bueno, pero lo que voy decir, como eran de la misma estética, eran del mismo universo... Podría haber, o, o sea, era algo que es probable que ocurra. Claro. Y después no, no me acuerdo de otro crossover. Mm -hmm. Aparte. De, después me acuerdo que había videojuegos, por ejemplo, había uno de Playstation que era tipo Mario Kart, pero con. Personajes con de
0: los Nicktoons. personajes
1: de los Nicktoons. Y había un par de juegos de Nicktoons donde se cruzaban pero era como el único momento donde se cruzaban en cambio Cartoon Network tenía todas las publicidades donde como en un, vivían como como todos en un mundo uh -huh. donde más o menos estaban conectados, entonces vos tenías como la chance de verlos interactuar y lo hacía más orgánico, en cambio los Nicktoons es como bueno, es la marca es el bloque pero más allá de eso eran muy disimiles por ahí los estilos eh, qué sé yo
0: ¿Qué es lo que hacía Nickelodeon, en realidad? Nosotros a la mañana nos encontramos con un Nickelodeon totalmente infantil, Nick Jr. Sí. justamente oh, ¡Soy, soy cara. Cara. <risa> Donde justamente los, eh, digamos las series que pasaban no eran unificadas entre sí, pero que era como para un grupo etario, claro. ¿no? de 0 a 5 años. Y después se iban a la tarde para más grandes ¿no? de... Cinco años a 10 A 10 ponele. Ponele. Y después para los más adolescentones, que sí. arrancaba con los juegos de... ¿Cómo mierda se llama eh, Leyendas se del me...
1: templo escondido. La vez pasada pasó eso? lo
0: mismo. <risa> las leyendas del templo escondido, que empezaban más o menos como a las siete, y arrancaban las personas.
1: Hablando de leyendas del templo escondido, es algo que me, me hubiera gustado buscar. Aunque bueno, si hacemos un episodio que hable de los live action, los podremos incluir ahí. Hay un Nicktoon de los más nuevos que se llama The Loud House, que eh, el, el protagonista y el padre en un capítulo van a participar a Leyendas del Templo Escondido Genial. y, y parece la cabeza. Sueño de la todo. Infancia. Sí, era el sueño de cualquiera, pero era en Estados Unidos. Participar
0: ahí. O en su supermatch. Ah, ese, no, ese
1: no sé si participaba. Pero sí me gustaba leyenda porque les daban eh, una Super Nintendo, una Nintendo 64. También por ese lado me gustaba. Regalaban consolas. Sí, eh, la
0: verdad que sí. Pero estamos para hablar de los Nicktoons hoy.
1: Exactamente. Así
0: que vamos a ir directamente a ellos. Y vamos a ir cronológicamente porque eh, creo que es la mejor forma ordenarnos porque no tenemos la cartilla de horario que, que tenían y que lo dieron en ese momento que calculo que de estar en Google
1: eh, Habría que buscar si habría una cartilla del cable de esa
0: época por ahí ah, alguna revista del no, cable o sea, en raro yo por DHC. ejemplo
1: había encontrado eh, una de, una scan de la revista del Magic donde ah, tenía mira. todo el el, el, eh, el Ay, no la, era... la, grilla, la, sí, sí, la grilla de la horarios TVía. ¿Cómo?
0: La guía.
1: La guía, exactamente, la guía de horarios Y, Pero sí, más o menos me acuerdo de esa estructura que vos decís A la mañana Nick Jr., después a partir del mediodía de Nicktoons y, y me acuerdo que era a partir de las 11 Porque me acuerdo que miraba Rocco Y siempre lo miraba con mi viejo que le gustaba a Rocco ponele. Calculó que porque tenía un montón de chistes adultos Que claro, le tendría más dimos que yo
0: cuenta Años y años después. Exactamente. De Pero bueno,
1: vamos a empezar desde el principio,
0: ¿sí? ¿sí? Y digamos que, ¿vos sabes
1: cuál fue el primer Nicktoon?
0: Lo estoy leyendo desde acá. No, bueno.
1: <risa> Pero la idea es que vos pensé, pienses.
0: Ah, bueno, otra vez, otra vez. Ya estaba
1: llamada Renata el momento. <risa> eh, bien, no. entonces, ¿cuál es el primero? Que el yo lo primero liste?
0: es Nicktoon. Nicktoon. Pará, pará, no. pará. Estaba leyendo en Wikipedia algo y se me pasó. El primero es Doug Narinas. Doug. Doug. <coughs> Exactamente. Eh, un el dibujo tiene una historia
1: interesante porque empezó siendo un Nicktoon y terminó siendo un Disneytoon. Porque claro. después lo compró Disney.
0: Eh, pasan esas cosas, ¿no? Sí, que, pasan esas cosas. Que dicen, bueno, ya no nos rinde, ya no nos sirve, entonces lo vamos a tirar. Claro. Y antes de tirarlo lo agarra. Tu basura es mi tesoro, dijo Disney.
1: <risa> sí, en realidad fue porque compraron a la, a la empresa que había creado a Duke. Y bueno, terminó siendo este, parte de, de, de... ¿Cómo se llama? Disney Channel. Que ese sí es un canal que acá medio que llegó tarde, tarde. Y que no... este, Por lo menos a multicanal, cablevisión, que lo que teníamos nosotros. Llegó cuando ya era bastante más grande y por el cual no tengo un sentimiento nostálgico por ahí como tengo por los otros, claro. aunque también tiene programas que están buenos, que por ahí salieron en otros canales, pero no me acuerdo bien, uh -huh. pero bueno. Entonces, tú, ¿no? Tenemos la historia de este muchacho que la flasheaba bastante, que tenía, era bastante cringe el pibito. Era como demasiado buenardo, demasiado buenudo, no, buenardo no, buenudo, buenudo. quise decir. Sí. Demasiado buenudo, y es como que y el mundo alrededor de él.
0: Pero creo justamente que... Duke tenía ese, ese ánimo de ser, como todo niño de nueve, diez años, en el cual está enamorado de la vida, y que todas las tragedias le pueden pasar a él únicamente, ¿no? Yo sí. creo que en algún momento de mi vida me sentí hiper identificada con Dugnarinas. ¿sí? Claro,
1: aparte tenía como su diario donde él escribía todo lo que le pasaba, ¿no? Y bueno, y su objetivo más importante que es el de todo preadolescente adolescente es levantarse a la piba que le gusta. Que el era, amor,
0: el amor heterosexual.
1: Que era <risa> patty mayones que podíamos traducirlo como un pati con mayonesa. <risa> <risa> eh, y sí, Patty
0: Mayonnaise Aparte, él tiene una historia Con Patty en el día que la conoce Con sí. un aderezo no Él pisa un ketchup Y mágicamente Piensa, ay no, la voy a ensuciar A la chica, y no, mágicamente Aparece en su Patty <risa> ¿En serio? Claro, no me sí, eso. es como que Él se resbala con un Sobrecito sí, de ketchup sí. en esa Hamburguesería al cual iban siempre y dice, como que se arma toda una película en su cabeza en esos segundos en el que se resbala, en el cual va a ensuciar a Patty Mayonis. Y es como, no, tú, está todo bien, está mi hamburguesa.
1: <risa> bueno, entonces con más razones, Patty y Mayonis.
0: Pero ese amor frustrado, ¿no? Pero ese amor frustrado por no encarar, ¿no? Pero es sí. lo normal de un niño, ¿no? Sí. Vivir enamorado y morirse de miedo por dentro.
1: Claro, bueno, y el final de la serie, que ya es cuando estaba con la competencia en Disney, medio que toca ese tema, parece como que Doug, se va a animar a decirle algo, y bueno, parece que queda ahí, en la nada. Claro. Y hay una historia real acerca de el creador, ¿no? Cuando todos les preguntan, bueno, seguramente Doug y Patty terminaron juntos, ¿no? Eh, o sea, en la vida real. En la historia. vida real. Eh, no, le preguntaron. Porque siempre le preguntan a los... Eh, a los creadores. A los creadores qué es lo que pasa después de que termina. Cómo se imaginan después de que termina. ¿No? Y cuando le preguntaron, él cuenta una historia. Que esto lo habíamos contado. ¿Te acordás? ¿O no sí, te acordás? sí, me acuerdo. Ah, ¿te acordás? Le habíamos contado en la primera vez que lo grabamos. Y es que él... Eh, obviamente que se había basado, era una serie bastante autobiográfica, ¿no? Eh, y resulta que era una compañera secundaria de la que él se había basado, de la que él estaba re enamorado, y de repente lo llama, ¿no? Para decirle, che, vas a venir a la reunión de secundaria, viste que es algo muy común. Años después. Años después, ¿no? Dice, nunca fui a la reunión de 10 años de la secundaria, ¿no? Entonces dice, fui a la reunión y no estabas. Es como que, ¿por qué no fuiste? No, bueno, no me quería juntar con esos pelotudos. No le dijo eso, pero es como que, wow, no pude, qué sé yo. Y le dice, estaba en Nueva York y él también vivía en Nueva York y, bueno, juntémonos. Dice, venía a cenar. ¿No? Entonces, claro, él ahí se imaginó de vuelta que, bueno, Duga adulto, volviéndose a encontrar con Patty. Tenía bueno, la
0: posibilidad. esta
1: es mi chance. Esta que, que se haga realidad, ¿no? Y cuando llega, ¿no? Eh, bueno, la historia, él la cuenta básicamente, vamos a contarla muy por encima, ¿no? Como bueno, llega, camina hasta el apartamento, ¿sí? La ve y estaba linda, ¿sí? Como que, uh, era linda como él la recordaba, lo cual era como, wow, qué bueno, ¿no? Porque después está la historia está de... ¿Vas a acordar la historia? Una historia de Dolina, donde el chabón va a buscar a su amor de la juventud y era una bastante for... No es una historia que envejeció bien, pero bueno. La historia básicamente la va a buscar y cuando la cuenta era vieja y gorda, ponele. Sí. ¿no? Y no era linda. Y entonces cuando llega, la mujer medio que le dice, no, ella no está más, o murió, o algo así. No me acuerdo bien, pero como que la mujer, se da cuenta. La mujer se da cuenta que el chabón está desilusionando cuando la ve, le dice que no, que es otra persona. Claro. Hasta que, y después le dice a un amigo, no, en realidad sí soy yo, pero no le quise decir para que no se desilusionara. Que es una historia bastante chota, que no me muy bien. Entonces yo me imaginaba que iba para ese lado de la historia de que Patita echa mierda, qué sé yo. Pero no. Está bien, hasta le cuenta que se hizo las tetas. Y... <risa> <risa> Porque parece que, ella, que a ella le cargaban con eso, qué sé yo. Y... Cuando, bueno, estaba contento, se había encontrado con su amor en infancia. Bueno, quiero que conozcas a mi esposo.
0: ¡No! Y ahí fue cuando
1: todo dijo, bueno, chao. Y, y entonces... ahí salen
0: unos violines. Claro. ¡Chao!
1: Entonces, esa es la idea, como diciendo, bueno, Doug y Patty quizás no, no terminaron juntos. juntos.
0: Claro. ¿Qué es lo que sucede en todas las series, ¿no? Ese enamoramiento y ese galán de la secundaria resulta ser. Sucede en Friends, con uh -huh. el con el ex novio de, de Rachel, sí. que después Mónica dice, salí con mismo, el mismo chabón de la secundaria. Sí. Sucede también en Howard Mother donde Robin vuelve a su amor de adolescente y el chabón era el mismo chabón de la secundaria. <risa> sí, sí.
1: Eh, no más que más gordo y pelado.
0: Claro, entonces es como que es algo que es, es un como un estereotipo, ¿no? Algo común que sucede en este tipo de series y creo que eh, en este caso no.
1: No ocurrió, sí. Aparte, Adem
0: bueno, no, no no continuó porque la serie concluyó. Sí,
1: la serie concluyó. Creo que concluye cuando ellos están terminando la secundaria o la preparatoria, ¿viste? que tienen, Los yankees tienen como un sistema de preparatoria, secundaria, sí. qué sé yo. Eh, terminó Pero en la es temporada. Una gran ter, 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 serie. Sí, terminó en... en hasta la 1990, el 2 de enero de 19, perdón, 1994 es donde se pasó el último capítulo por Nickelodeon y después es cuando pasa para Disney. Si ¿sí? lo pensamos
0: es una serie que tiene mil años. ¿En qué se estrenó, en 91, se estrenó en el 91? Sí, no dijimos
1: ese dato, ¿no? Se estrenó el 11 de agosto de 1991, sí. Terminó Nickelodeon el 2 de enero del 94 y después pasó a, eh, a partir a del 96, a Disney. Sí, y lo... termina con una película en realidad. Tiene tres temporadas más y después hay una película que es donde cierra un poco muchos de los cabos sueltos, ¿no? Y bueno, y ahí es cuando medio que está buscando a Fatimo para confesarse. Sí, y bueno, queda todo ahí medio en el aire. Porque también la idea es como que queda un poco abierta, ¿no?
0: Si lo pensamos, estamos en el 2020 y esta serie ya tiene 19 años, ya cumplió su mayoría de edad sí. y está a punto de que el año que viene salgan todos los portales. ¿Te acuerdas de narinas? ¡Ha cumplido 20 años! <risa> que hacen eso, los sí, amigos.
1: Aparte de Vende, la, la nostalgia Vende. Y, y
0: nosotros no nos quedamos atrás, hicimos dos Obvio. capítulos de Friends con eso. Obvio.
1: Y estamos haciendo esto también, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente serie. O hay algo más que quieras decir de Doug.
0: No, yo quiero preguntarte si tenés así como, porque yo te digo, yo me sentí muchas veces identificada con Doug Narinas, cero, con Patty Mayonis, que era la linda del curso. Sí. ¿Vos tenés así algún recuerdo? de esa serie la verdad
1: es que no me acuerdo de nada me acuerdo mucho de la premisa me acuerdo mucho que me da mucho Chris Hedug, pero a la vez me sentía muy identificado como que era sí justamente era como muy idealista pero a es uno medio que se identificaba pero realmente no me acuerdo de capítulos en particular, me acuerdo como de escenas, de momentos Recuerdo no de, del te hombre
0: mis ¿Cómo? No es una serie que te haya marcado. No,
1: no es una. Me gustaba verla, pero no es una serie que sea, uh, qué bueno, lo voy a dejar, ¿no? Sí. Quizás tendría que reverla ahora y por ahí digo, Uy, eh, ahí, eh, eh, Estaba buena o tenía cosas divertidas. Eh, era, era del lado inocentón de los Nicktoons, ¿no? Sí. Eh. Era bastante idealista, bastante imaginativo, creo que los momentos que imaginaba eran como divertidos, que uh -huh. se tenían un poco de la norma, pero en general era bastante realista y bastante simplona, qué sé yo.
0: El mismo día que se estrena Doug Narinas, también se estrena, creo que la serie que marcó la infancia de muchos. Sí,
1: esta serie sí la vi un montón y es una de mis, de mis top 5 de los Nicktoons, que es Rugrats.
0: Rugrats en pañales.
1: Aventuras en pañales, como se la conocía acá también, ¿no?
0: Sí. Es una gran serie principalmente uh -huh. porque era muy infantil, pero te era, tenía muchos guiños a los adultos, a, a los adolescentes, eh, pero solapado desde este, de esta inocencia de los bebés, ¿no? Sí. Creo que esto
1: marca un poco esta idea de los Nicktoons, que acá, así me parece que casi sí me parece que son superiores a los Cartoon Cartoon, por ejemplo, que intentaban ser como de un publico, público amplio, ¿no? Como que buscaban eh, obviamente que los chicos lo vieran, pero tener guiños para los adultos, ¿no? Eh por eso me parece que por ahí algunas series se pueden seguir viendo más ahora de los Nicktoons que de los Cartoon Cartoons, aunque también, bueno, habría que pensar los Cartoon Cartoons. Pero eh, eso es lo que tenía. Tenía un montón de chistes que uno los entiende de grandes. ¿sí? Eh, tenía mucho, mucha sátira de lo que era ser padre, ¿no?
0: Eh, sí, tenía muchos. De esos guiños, digamos, a los más grandes.
1: Sí. Los, eh, bueno, Rugrats, sí, comienza como eh, el segundo Nicktoon después de Doug, ¿no? Eh...
0: Es, digamos que se estrenó como un bloque, ¿no? Como los Nicktoons al mismo tiempo, sí. varios programas. Sí, ¿no? varios
1: programas a la vez, ¿no? Doug, Rugrats y el tercero se ve yo de Ren y Stimpy, eh... Lo hace esta empresa llamada Classy Supo que después hizo un montón de series más, uh -huh. ¿no? Y fue la más popular de este estudio, ¿sí? Básicamente la premisa es eh, los bebés, que teníamos a Tommy, a Carlitos, Fililili y los gemelos, uh -huh. y Angélica, que era la que era más grande. O sea, los, los bebés hablaban entre ellos, pero todavía no hablaban a los adultos, uh -huh. se comunicaban entre ellos... Eh, estaba siempre en un corral. Uh -huh. Era muy gracioso eso. Como es que que encerrado. Pero siempre, claro, también tenía el destornillador dentro del pañal y truc.
0: ¿Qué no y... tenía dentro de ese pañal ese Es muchacho. verdad,
1: ese pañal... De... A la madre cuando le cambiaba los pañales, che, ¿por qué tienes un destornillador <risa> acá, amigo? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Eh, o no le cambiaba los pañales nunca, no sé. Pero
0: Angélica sí podía hablar con los adultos.
1: Angélica ya tenía como dos... Como tres años tres ya tenía años. Angélica, sí. ya era como grande, de hecho caminaba y los bebés a veces caminan y a veces medios que gatean. Uh -huh. También depende lo de que requiera la trama, ¿no? Pero eh, se nota que son más chicos. Y eh, bueno, Carlitos tiene, es más grande ya, uh -huh. eh, tiene dos años, pero era el más miedoso, el macadón, y Angélica era la más odiable e insufrible de todos, era remaldita, era mala. Era mala, mala. Me hacía acordar a algunas primas que yo tenía <risa> que los que jugaba, que eran re malditas también, y me hacían acordar a ella. Era rodiable, aunque había, había momentos donde este, bueno, tenía un poco de humanidad. Pero generalmente era como la villana, o era la que siempre. Pero bueno, también era divertido porque después siempre la, eh, la terminaban la retando porque se notaba que ella era la que se mandaba las cagadas claro. o la que hacía cosas malas y la agarraba o el padre o la madre o la, la tía también y la cagaban a pedo y la castigaba.
0: Lo que tenía Angélica de particular es que así como hablaba con los adultos, también hablaba con los bebés. Sí. Entonces estaba como en un limbo raro. Claro. ¿No? Ese, ese limbo de eh, soy... Sí, ya soy más grande, grande pero... pero no. Sí, sí. De hecho le dicen malditos, estúpidos bebés,
1: como que claro, ella ya no es una bebé, ya claro, es una, es una, una nena grande,
0: grande. <ríe> <ríe> pero es como que eso generó y desató una bocha de teorías conspirativas en ah, Internet, sí. en el cual Angélica está como en el limbo que es el diablo, que es los círculos del infierno ah, y sí, todas esa... esas Teorías ah, de, ah, de mierda, teorías
1: que, de mierda. Que, está, que en realidad todos los bebés están muertos y lo están en su imaginación. Y lo interesante son la contextura de las familias a lo que pertenecen cada uno de los bebés, ¿no? Tommy tiene, bueno, a, a ay, no me acuerdo los nombres. Los Didi, nombres. Didi, Didi y Hugo. Y Hugo. Didi. Pickles. Y Hugo, Pickles. Sí que Hugo es eh, inventor, Real es inventor, desarrollador de juguetes. Uh -huh. eh, creo que y eso lo que hace es como que le, le, le transmite a su hijo como esa ingenia, eh, el ingenio que tiene, sí. como que viene del lado del padre, ¿no? Didi es,
0: no sé, creo que es ama de casa, ¿no? No, justamente de eso quería hablar. Eh, Didi es quien mantiene Económicamente claro. la familia Ah, eso, ¿sí?
1: no me acordaba de eso
0: Porque creo que es maestra No lo especifica y no lo recuerdo Exactamente Pero Hugo no tenía un sustento Económico así Sí. Clave Claro, Entonces, claro. Entonces ahí se rompe como el primero Estereotipo de género En el cual la mujer Mantiene la casa. Claro. Y era en la que salía a laburar y Hugo se quedaba con todos los bebés en la casa cuidándolo. Sí,
1: tenés razón, tenés razón. Y lo mismo pasaba con el hermano, porque el hermano era. Eh, ay, ¿cómo se llama? El ¿Eh?
0: El hermano de. El hermano ah, de Hugo. El hermano de Hugo, sí. Que era el,
1: el papá de Angélica.
0: El papá de Angélica que se llama. Ay.
1: A ver, para no tengo alguna lista de los porque me acuerdo, no me acuerdo de los nombres de los, de los padres. De los
0: padres, sí. Claro, sucede lo mismo. La mamá de Angélica era una empresaria exitosa. Exitosísima que andaba con el teléfono
1: todo el rato, sí. Eh, que creo que es lo que también hace que Angélica sea como sea, primero que era una malcriada, y segundo era medio ignorada por los padres. A veces. Bastante. Bastante ignorada por los padres. Pero eh, la mamá
0: de Angélica que esto lo estoy leyendo en una nota de Mundo TKM en la que hablan de el feminismo sí. en los rurax eh, nos deja una de las mejores frases de la serie en la que dice para que Angélica logre en esta estructura dominada por hombres ella tiene que beber, respirar y sudar autoestima en la cual la incitan a que tenga la autoestima alta y sí. que sea un poco creída porque la madre sabe muy bien ¿Dónde, se, ¿Dónde está metiendo a la hija? Entonces es como que.
1: Claro, dale
0: un poco de feminismo.
1: Claro. Eh, sí. Eh, los padres eran. Eh, la tenía acá. No. Eh, Drew Pickles. No sé cómo será el nombre en español. No me acuerdo. No me acuerdo no. Y Charlotte es eh, la madre.
0: Claro. Carlota. Carlota,
1: sí. pero no me acuerdo el nombre. Drew es el nombre en inglés porque estoy leyendo Wikipedia en inglés. Por ahí a buscar el artículo en español, ¿no? Los padres de Angélica hacen que un poco forman esa personalidad media chota que tenía también,
0: ¿no? Claro, sí.
1: Eh, después tenemos a Fili Lili y tenemos a su madre, que es claramente... Feminista al mango. Feminista. De hecho,
0: el buzo que tiene sí. tiene el símbolo.
1: El Ese símbolo del género, género femenino, femenino, que claro. es el círculo con la cruz hacia abajo. Eh, eh, sí, era re feminista, sí. Uh -huh. eh, aparte era como muy empoderada en el sentido, era como el afiche es el de You can do it, sí. era muy ese estereotipo de feminista, como bastante fuerte. Y el marido era como resumido, retranqui, ¿no? Uh -huh. eh, y se... pasaba
0: lo mismo, ¿no? Se hacía mucho cargo de sus hijos el varón. Uh -huh. Y se termina de romper completamente los estereotipos en Carlos y Carlitos.
1: Claro, que era un hombre viudo, ¿sí? eh, que había perdido a su mujer, no sé, nunca se especifica. Nunca por se especifica,
0: qué. pero hay un capítulo hiper triste sí. en el que festejan el Día de las Madres y Carlitos no tiene mamá. Es súper triste ese capítulo y se... súper.. Eh, refuerza esto de que Carlitos no tiene mamá en la película uh -huh. donde empieza a tener mamá sí la mamá francesa eh, entonces es como que no se sabe cómo se murió pero se sabe y dejan hipermarcado que eso a Carlitos lo afecta
1: claro sí porque aparte es como difícil no darse cuenta que de repente él era el único que no tenía una mamá no todos iban con su mamá, qué sé yo, y él es como bueno con su padre. Y de hecho toda la película Rugrats en París* hace como más foco en este tema, uh -huh. sí. Y la historia termina con él teniendo una mamá,
0: una Ay, ma se me caen las lágrimas,
1: una, una mamá, fue triste, sí. una mamá que es eh, Kira, ¿no? Claro. Y una hermana, Kira, no, no la de Death Note que mata gente sino una, eh, que y termina con una hermanastra que es Kimi,
0: claro. Eh, lo que tiene también esta familia no convencional es que Carlos, el papá de Carlitos, lo cría muy libremente también, sí. ¿no? Onda, vos podés ser lo que quieras ser. Y por eso tampoco se espantan en el capítulo en el cual se visten todos de niña, uh -huh. porque es como que ellos notaban que las nenas eran como tratadas mejor, sí. eh, sentimentalmente, ¿no? Eh, entonces se visten todos de nena, con vestidos... E incluso Phil y cambian de roles.
1: Es <risa> verdad.
0: Eh, y como que no los, los padres no se espantan de esta actitud de las de niñas, sino que como que dicen, bueno, están jugando y está bien. Claro. Y Phil en una de, de las frases dice algo así, yo quiero ser nena, esto es muy cómodo, no tener que andar <risa> usando pantalones y me quiero vestir así siempre. Claro. Claro. Eh, eh, y Carlitos también, es como que se pone un vestido y está lo más chufi y nadie dice nada. Sí. Entonces es como que todas esas cosas para el 90, 91, era un montón. Era un montón. Claro. ¿Qué es lo que siempre decimos, ¿no? Todas estas series vinieron a romper un poquito y por eso ahora somos lo que somos, <ríe> creo yo. <ríe> sí, pero bueno, era bastante
1: progre, tenía como esas cositas que decís ah, mirá que interesante que por ahí también, que uno se da cuenta más de grande que de chico, ¿no? Eh, y bueno, y aparte hay muchos temas que después se vuelven a, a retomar cuando eh, tenemos la secuela, que llegó un poco después, pero ya vamos a hablar más adelante de la secuela de los Rugrats.
0: entonces, ese mismo día, la triada digamos, de, de Nick fue, tú Rurax Y la tercera serie
1: El show de Renny Stimpy a mí, un, una, un programa que jamás vi A mí Tengo el show admitirlo. de
0: Renny Stimpy Me parecía maravilloso Pero yo lo enganché Ya en MTV Claro. No lo vi en Nick Porque acá Latinoamérica Como que tardó un toque Todo <risa> sí, sí. Era distinta la estructura de los canales, no sé, sí, sí. no era igual. No
1: era igual, todo llegó más tarde, y ya lo hablamos un poquito en el capítulo que hablamos sobre el cable. Lo que sucedió es que seguramente se dio un poquito a Nickelodeon, pero después terminó pasándose más por MTV.
0: Sí, yo lo recuerdo y era muy escatológico, sí. muy que daba a entender palabras sucias, boca sucia, eh, y era bastante... Desagradable, Eso, ¿no? Tenía
1: un, hum, un humor muy eh, perturbador, ¿no? Donde... Muy grotesco. Algo que hizo Esponja después, más adelante, ¿sí? Que era esta idea de... Bueno, lo grotesco, los mocos, la mugre, la suciedad, sí. ¿no? Y era un poco también lo que hacía que fuera tan disruptivo, ¿no? Porque uh -huh. hasta ahora teníamos a Du que era como re tranqui. Eh, los Runas tenía un poquito de humor escatológico A veces, pero era bueno, eran bebés Era como algo normal Que ellos no sé se cagaban encima eh, Pero esto ya iba a un extremo Mucho, mucho sí. más Más elevado Uno de ¿no? mis
0: recuerdos más eh, graciosos O sea, lo que más me ha hecho reír de René Stimpy Que se le hacía un globo de moco en la nariz Sí Entonces era como que Es asqueroso, pero me, estar, me estoy riendo Entonces era pero, eh, digamos, que no lo enganché ni que lo odio. Lo enganché años, ya era casi adolescente, años, años más tarde, que lo pasaban a la misma altura que Soul Park. O sea, no era que era para niñas
1: Claro. Y ahí está de vuelta esta idea de que los dibujos no eran exclusivamente para chicos, aunque uno de chicos esas cosas por ahí lo llegan a traer. Personalmente no me atraía. Creo que era una de las cosas por las cuales nunca lo vi porque me parecía demasiado asqueroso y...
0: Por eso, años más tarde, cuando sale Happy Feet en MTV, todos nos agarramos. ¿Cómo? ¿Happy Feet ¿la? No. Con la película
1: ¿Esa es la, la película de los pingüinos? ¿Salió por MTV? ¿Cómo?
0: No, ¿cómo <risas> se llamaba la que eran en resanguinaria? Ah, ¿no? eh, Happy Tree Friends. Happy Tree. Que era tío? muy
1: sangriento Claro, que eran como una estética re cute Re linda repas de y de repente morían asesinados. Tommy
0: Daly de los Simpsons. Claro,
1: muy violento, mucha sangre, desmembramientos, eh, decapitaciones. Y me
0: reía a carcajadas, ¿no? Sí, eso sí, ese sí no me generaba. gustaba. Ese tipo de dibujos animados, ¿no? Ahí ya era más
1: grande y yo estaba en la onda del Mortal Kombat, que trata de lo mismo, desmembramiento, muerte, asesinato, sangre. Y me causaba gracia por ese lado, digamos. Entonces,
0: es como que ese humor nos causaba gracia, nos sí, daba gracia. Sí, sí. Pero no, o sea, no sabíamos identificar que las caricaturas, los dibujos animados, también podían ser para grandes. sí. Es como que nuestros padres nos inculcaron que si está hecho con animación es para chicos. Claro. Por eso, cuando se estrenó la película Salchichas, creo que se llama, no sé cómo mierda se llama. La fiesta, de las, salchichas. La fiesta de las salchichas. Un montón de padres llevaron a verlos a los pibitos
1: y de repente, encontrándose sí. con que había
0: sexo y drogas y rock and roll. Claro, Entonces,
1: porque era una película de animación para adultos. Y esto es algo que se eh, cuestiona mucho de la gente que se dedica a la animación, de que la animación no es un género, ¿no? La animación es una forma de contar historias, claro. es un medio, pero no es un género. No. O sea, no es que hay un género animación, ¿no? Por eso se pelea mucho cuando, por ejemplo, en los Oscar hay una categoría que es mejor animación, porque puedes incluir cualquier cosa ahí, porque... Yo puedo hacer algo animado y esa animación puede ser de diferentes géneros. Entonces, mezclas ahí, ¿no?
0: Claro, es como... Puede haber animaciones
1: de drama, de comedia,
0: de acción. Y eso es lo que hizo que también salgamos medios traumaditos esta generación, ¿no? Porque ¿Por qué? Eh, a mí me pasa que, digo, tengo 31 años y miro dibujitos. Claro. Y ¿Les molesta? ¿Por qué te molesta? Primero que en mi vida, arranquemos por ahí. Y segundo, hay... ¿Dibujos animados para adultos? Sí. Y, y todos, o la gran mayoría de los dibujos animados con los que nos criamos, tenían guiños para adultos guiños para... o eran para adultos. Claro. Arrancando de los Simpsons, arrancando por Rocco, arran... o sea muchas sí. cosas.
1: Los Simpsons, sin ir más lejos, eran un programa para adultos. Pero, obviamente, como venimos de una cultura que cree que los dibujitos son para niños, se marqueteñaban a los Simpsons para chicos tienen, trocan un montón de temas de adultos que realmente no dan para chicos. O sea, teníamos escenas no de, no eran explícitas, pero eh, Homero y Marge tenían sexo y era algo común, era un matrimonio y era cosas comunes, pero no es para chicos. No, no es para chicos. Bueno. Eh, eh, bien, por a <risa> No sé que si tenés algo más para decir. Yo realmente no, no, no me acuerdo no, no. nada. No, solamente eso, se... ¿no? que
0: era muy escatológico y era un, un dibujo animado para,
1: para adultos. sí eh, Se estrenó, bueno, dijimos el mismo día que se estrenaron los Rugrats y Duke, que sería el 11 de agosto del 91. ¿sí? Tuvo cinco temporadas y terminó en octubre del 96. Uh -huh. Después tuvo un spin-off con esta idea de que era para adultos medio que lo llevó a un extremo que se estrenó en MTV, que es eh, Reña Stimpy Adult Party Cartoon, se llamó, que era como una versión ya más para adultos, bastante más clara. Eh, y fue cancelada porque medio que no tuvo eh, éxito, era más vulgar, los chistes de sexo eran más obvios, los chistes escatológicos eran más obvios. Y bueno, parece que no gustó tanto y se terminó cancelando.
0: Eh. Lo último que puedo agregar sobre el Stimpy es que en una escena de eh, lo que conocimos en Latinoamérica como Despistadas. Sí. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Clawless? clueless, Clueless. Clueless en, en inglés. Eh, en una escena en el que está la protagonista con el hermanastro, entre muchas comillas, porque era el hijo de una novia que había tenido el padre alguna vez y ella se enamora. Eh, miraba que creo que es Ruth Paul de hecho el eh,
1: sí es Ruud... eh, Paul Ruth Paul Ruth Paul Rudd.
0: Eh, él como que la carga a, a la protagonista y le dice estás mirando caricaturas y dice no estoy mirando Renny Stimpy
1: claro como <risa> entonces esto como no es para chicos claro. exacto totalmente
0: pero bueno esa es la
1: bien vamos al siguiente show que es la vida moderna de Rocco
0: la vida moderna de Rocco no era un dibujo para niños. No era para
1: adultos de ninguna forma. Para pero adultos bueno. no,
0: para, niñes, para no niños.
1: Para niños, perdón, sí, quiero decir al revés. No
0: lo era.
1: No era para niños. Y creo que es uno de los mejores. Eh, ahí también está mi top 5 junto con los Rugrats. Eh, era muy gracioso de todas formas. Era bastante escatológico por momentos uh -huh. también. No a nivel de Reign Stimpy, pero tenía sus momentos y tenía cosas... Totalmente bizarras, ¿no? Como por ejemplo, eh, no sé.
0: Eh... Arranquemos porque uno de los protagonistas, eh, Heffer, era una vaca ah, criada por lobos.
1: Criada por lobos. O sea, es eso
0: era lo que más me volaba la cabeza. <risa> y aparte, es como que
1: él es un poco... Yo no me acuerdo esto, pero no sé si es así, corregime si no era así. Es como que él no se da cuenta que es adoptado en un momento, ¿no? no
0: porque si vamos al caso... De hecho, hay un capítulo en el cual se entera que es adoptado. Claro. Es como que nunca se había dado claro, cuenta.
1: Y son todos vos sos una res.
0: Pero era su familia, por lo cual estaba claro. naturalizado al 100%. Claro. Esa era la familia que lo había criado. claro En ese capítulo que vos decís, tocan el tema de cómo lo encuentran a Jefer sí. y cómo lo ven y cómo... O sea, como que les da lástima comérselo. Claro. no Que van de cacería a la familia y les da lástima comerse. A, a esa vaquita.
1: Claro. Pero. Se, se hacen veganos. Arra. No, porque si <risa> no. No, no gazo, porque después comían. Comen carne. Sí, sí.
0: De hecho, hay un capítulo que creo que es ese en el cual se. Era Heffer, que es adoptado, en el cual como ritual de iniciación de la familia era ir a cazar venados. Sí. Y Heffer dice no. Como que. Yo, me, arrancando, yo soy vegetariano. Sí. Y después, como que no. O sea, no, no soy lo suficiente machote como para andar matando bichos.
1: Claro. Entonces, Igual no era vegetariano, jefe, porque comía pollo.
0: Comía pollo, claro. Era un vegetariano raro. Tenía sí, una sí. zarpada vaca loca. <risa> Eh, era una vaca que
1: comía pollo sí
0: y en, en general era como bizarra porque el otro personaje principal o sea vamos a dejar a roco para lo último era filbert filbert era una tortuga sí. enamorada de un gato <risa> enamorada de un gato que un gato que tenía un garfio que tenía un garfio que era veterinaria sí y que o sea le decía era veterinaria porque atendía animales porque toda la población de <risa> so, Ottawa eran animales, eran animales. <risa> Eh, y en un momento se casan, van a sí. tener...
1: Igual, perdón. Eh, pero, por ejemplo, tenemos a Spunky, que es un animal, pero que no tiene conciencia ni habla como los otros personajes. Entonces, es una mascota. Y como animales de primera clase, animales de segunda clase que son mascotas. Y ahí,
0: ahí. sucede el fenómeno Pluto y Pluto y Mickey, Pu claro. No, Pluto y... y Goofy. Y Goofy. <ríe> es ¿no? verdad. O sea, Spunky estaría en ese nivel, que claro. sucede también en Garfield. Claro. Con Didi y Garfield. ¿Con quién? Didi? No, ¿Cómo se llama el perro de? Eh, el... Odie. Odie y, y Garfield, ¿no? ¿Sí? En el sí. cual Garfield tiene como una conciencia superior, más allá de que no habla con los humanos y eh, Odie es más pelotudo sí,
1: más. Eh, eh, es, y pesa que son perros y gatos los perros somos estúpidos
0: bueno, <risa> eso sucede en Rocco sí. en la vida moderna de Rocco entonces tenemos a Filbur que es una tortuga que está casado con un gato que en un momento deciden formar una familia eh, se queda embarazado. embarazado Filbur tiene un huevo y como su culo no era lo suficientemente grande para empollar ese huevo, lo empolla Jefer, y de la empollada salen tortugas, gatitos y un jefer. Y, y un jefer, sí. Entonces es como... Reproducción.
1: ¿Cómo emociona la reproducción?
0: <risa> Papá, ¿cómo vienen los niños al mundo? ¿No Esa entiendo? fue nuestra Esi. <risa> claro. eh, sí. Y además, bueno, por último lo tenemos a, a Rocco, que sí. es el personaje principal. Es un Wallaby.
1: Sí, era de Australia. De
0: Australia. Eh. Eh,
1: no, nunca lo vi en inglés, así pero yo calculo que tendría algún tipo de tonada australiana, si era, si el punto era que era australiano. Seguramente. Me imagino que tendría alguna tonada australiana, en español, bueno, tenía la... la todo, todos hablaban en español neutro.
0: Y lo que toca esta serie, particularmente, es que... La vida moderna de Rocco, como adulto, es una mierda. Sí. ¿Qué es lo que nos pasa a todos nosotros que estamos surcando esta maravillosa etapa de nuestra vida? Que ya dejamos de ser jóvenes y somos adultos. Sí. Y tenemos que enfrentarnos a cuentas, nos tenemos que enfrentar a los problemas de nuestros amigos, nos tenemos que enfrentar a nuestros vecinos, a un trabajo, a un jefe de mierda.
1: Claro, a... trabajaba en la, en la tienda de, de cómics. Y con el un jefe malo, un hijo de puta, feo, sí. fumador
0: empedernido, con los dedos amarillos y los dientes rancios. Sí. Entonces, eh, creo que hoy, ¿no? Esta Sabrina de 31 años, me siento más identificada con ese roco sí. de los 90, que ahora. Que, aquel, que en aquel momento que era una niña, claro, ¿no? en sí, ese momento sí, sí. me daba gracia, me causaba gracia el Jefer comiendo pollo y atragantándose, y ahora lo pienso más de una perspectiva adulta, ¿no?
1: Exactamente.
0: Además de que entiendo que, por ejemplo, lo, los camaleones eran unos pervertidos.
1: <risa> los hermanos camaleón. Bueno, y tenemos a... a nos faltan a los señores cabeza grande, a los vecinos de Rocco, ¿no? Que también son como la pareja matrimonio y Hay mucha mucha tensión sexual entre ellos. Muchos problemas de sexo también. Y podemos pues ver el capítulo donde... Eh, como la señora cabeza grande está medio insatisfecha sexualmente. Intenta eh, acosar a roco Le invita. Medio que se ponen bolas. Y Rocco es como... Eh, ¿Qué pasa acá? No entiendo.
0: Y eso, veíamos, <risa> y es eso lo veíamos. eso lo re normal. Sí. Y después teníamos otro
1: capítulo que era... Roco estaba vestido con eh, la camisa celeste y debajo no tenía pantalones. Ahora, en un capítulo, va a una playa se saca la remera y un sensor le pone una barra donde, en su entrepierna donde nunca tenía nada.
0: Pero eso sucede. Pasa con el pato Donald. Claro, le verdad. Le ponen una toalla cuando sale de Cuando bañarse, sale de bañarse. Cuando, <risas> cuando vive en culo. Eh, digamos que es una serie que creo que le encontramos más sentido ahora Sí. y además salió como hace muy poco sí. la película el a través de Netflix. sí el
1: especial no es una película es más bien un, un, un capítulo, capítulo largo, largo dura 40 minutos que es como eh, una continuación del final de la película de la serie que la serie había terminado con eso me
0: pareció maravilloso
1: rocco y jeffer y filbur yéndose al espacio no y regresando 20 años después a eh, el mundo del 2019 porque fue el año pasado y bueno cuando no sé con internet con los smartphones con las redes sociales y con irónicamente el hecho de traer la nostalgia de vuelta a revivir los shows antiguos y de hecho mucha una gran parte del episodio trata de tratar de Volver a traer a los Cabeza Grande. Cabeza Gorda. Claro, no, los Cabeza, cabeza gorda, gorda. Que era la serie que miraban ellos en los 90. Que obviamente había dejado de hacerse. Y cuando quieren revivir a la serie. Para eh, ayudar a la empresa con Glumman. Que se había ido a la bancarrota. Aparentemente por un error de Cabeza Grande.
0: Un roco totalmente negado. Sí. A ayornarse. Al, a los 2020, <risa> ¿no? 2010. Ah, no, sí, a los 2010. Entonces y eh, que eso lo vemos mucho, ¿no? Hay mucho de Boomer dando vuelta últimamente por acá. Sí. ¿No? Que está como, no, porque cuando yo era joven las cosas eran mejor. Ni
1: siquiera son boomers algunos son millennials
0: Y, sí, ey, sí, sí. y como,
1: ah, estos dibujos son lo mejor que hubo y todos y no los dibujos... no va a haber
0: nada más. Y no hay, va a
1: haber nunca nada mejor que esto que vimos en los 90, jamás. Uh -huh. Y eh. ya, ya estábamos para decir OK Millennial, ya ni sí, siquiera sí, OK claro. Boomer. Que es lo que le pasa un poco a Rocco, ¿no? Que cuando aparece este reboot de los Cabeza Gorda, no le gusta nada. Tenemos a Cabeza Grande aceptando que su hijo es trans y que ahora es una mujer trans que se llama Rachel. Que, eh, ¿Cómo se llamaba antes? No me acuerdo. Eh, bueno... El señor Cabeza Grande acepta que su hijo cambió de género, pero Rocco no puede aceptar que, su, que la serie haya cambiado y que ahora tengan un hijo, ponele. De
0: hecho, acepta más a Rachel roco Sí. Como, bueno, no me importa eso. Lo que yo necesito es que vuelvas a hacer la serie. La
1: serie. O sea, acepta no.
0: más eso que...
1: No me gusta la serie, no me gusta. Todo el mundo se cagó de risa. Es como, no, esto no es lo que yo quería. Y es un poco también una crítica a... Eh, esta de, cosa de traer la nostalgia de vuelta y medio también a un grado quejarse porque vuelve la nostalgia o sea, vos querés que vuelva o que esa cosa que hicieron hace 10 20 años atrás estaba buenísima pero si te traen de vuelta no es una mierda porque no es lo mismo de hace 20 años y no, nunca va a ser lo mismo nunca va a ser igual. y yo creo que bastante bien lo toca el tema este especial de, de roco moderno exacto bueno,
0: vamos a otra cosa. Vamos. Nos a colgamos. Esta fue eh, es una gran serie.
1: Es una gran serie.
0: Después tenemos,
1: eh, esto es el año, bueno, Rocco se estrenó en el 93. Fue el único estreno del 93. En el 94 se estrena Monstruos. de verdad.
0: Me re-gustábamos. Me re -gustaba, pero No tengo recuerdos.
1: No tengo casi recuerdos. Era como una especie de Monsters Inc. Pero un poco más, eh, más escabroso. ¿Sí? Como que estaban escondidos, vivían como en las alcantarillas, uh -huh. teníamos a... ay los nombres. No me acuerdo los nombres. Vamos a buscar Era los nombres. Era una bastante... Bastante particular.
0: particular eh, que iban como una especie de escuela de sustos. Sí. Y ellos tenían como que recibirse de asustadores, eh, porque eran monstruos, ¿no? Sí. Pero también tenían como una especie de sensibilidad de que a veces le daba cosita asustar a ciertas personas, ¿no? Claro. Eh, que era lo que los ponía ahí. Eh, como que los ponía ahí en, en un tema, ¿no? De no me voy a recibir nunca porque no asusto correctamente. A claro. mí lo que me gustaba mucho de esta serie era el medio de transporte que utilizaba.
1: Que era el inodoro.
0: Me parecía genial, o sea, me, me dio una mierda. Pero me parecía. Claro, me parecía genial que sencillamente digan, bueno, quiero ir a tal inodoro de tal casa. Bueno, me meto acá y vamos. X,
1: Oblina y Chrome, X era el orejudo, de me, sí. color medio rojo. Que guardo. era como el líder. Sí, Oblina que era la que tenía forma de paraguas. Uh -huh. Y Chrome, que era el que más me gustaba porque era el que tenía los ojos en la mano.
0: Era un re superpoder eso.
1: Y aparte que usaba eso para tirar el ojo y mirar por otro lado, hace perdía los ojos, eh. Me gustaba mucho el diseño de ese personaje en particular. También es de y Supo, de los que hicieron Rugrats. Es una estética muy Rugrats la que tiene. O sea, se nota mucho la estética. Y, bueno, duró cuatro temporadas, del 94 hasta diciembre del 97, ¿no? Y, bueno, eso es lo que más o menos podemos decir. Sí, no podemos
0: decir mucho porque... Porque
1: realmente no me acuerdo más de eso. Sí me acuerdo de esa premisa. Eh... Si a Nada.
0: ustedes les gustaba mucho Monsters, de verdad, eh, y tienen algún comentario, si nos están escuchando a través de YouTube, lo pueden dejar abajo en la cajita de comentarios. Y si no, a través de nuestras redes sociales. Nos pueden mandar un mensaje privado o lo pueden poner ahí en Twitter y arrobarnos, que lo vamos a estar leyendo.
1: Bien, vamos al siguiente show, que este es un gran show, que es para... Tengo malas fechas acá. Ah, no, se estrenaron el mismo día. Ajá. O oh, no, a ver, para a ver. No, tengo malas fechas. Ajá. El primero que se Con estrenó dos es... Dos
0: semanas de diferencia.
1: Sí. El primero que se estrenó es... Oye, Arnold...
0: Gran serie. Es un... Digamos que... Más allá de que las otras series nos marcaron, esta tenía y tocaba temas como muy particulares y muy sentidos, ¿no? Sí.
1: Eh,
0: Arnold era como un Doug, pero más, desarrollado. pero más del
1: conurbano, ¿no? Porque era muy de los suburbios, vivían como una especie de área como que era como una especie de Nueva York suburbano, como que te diga más para el lado de, 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 de Queens, Queens o el Bronx, más mm -hmm. para ese lado. Eh, y contaba historias muy copadas, tenía momentos de humor, pero tenía momentos muy dramáticos. Sí. Eh, y tenía un cast, o sea, un grupo de personajes bastante amplio. Arnold, si bien era el protagonista, no siempre estaba presente en los episodios, o no siempre era el foco, sino que había foco con otros personajes, con todos sus problemas, con sus padres, los de hecho, adultos. Hay
0: capítulos en los cuales Duke por ahí aparece... Muy, eh, Doug. Doug. no, Doug no aparece, aparece muy poco.
1: Claro. No, 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 no tiene como el síndrome ese de los Simpsons donde quieren hacer un capítulo enfocado en otro personaje, pero después los Simpsons se terminan apareciendo Metiéndose. ahí medio metidos, ¿no? claro eh, Es como que no necesariamente tiene que forzar la aparición de Arnold, aunque obviamente como ser protagonista va a estar ahí por ahí, aunque sea como metido ahí. Eh pero realmente está muy, muy bien armado todo este cast de personajes que tenemos. A los compañeros de la escuela, a la gente que vive ahí en la pensión donde él vive con el, con el abuelo, eh, y realmente tiene un cast muy variado de personajes.
0: Sí, la verdad que a mí es una serie que me gusta mucho, eh, y... Me gustaba mucho que tocaba historias propias de personajes como leyendas urbanas, sí. ¿no? Tenemos al chico del pórtico, al hombre de la de las palomas, sí, al verdad. chico chocolate, uh -huh. o sea, es como que al después hay también una mina, no me acuerdo ahora, pero es como que toca personajes de urbanos que seguramente están inspirados en algo, en alguien. ¿no? y que lo desarrollan de re bien sí. ¿no? uh -huh. eh, pero creo que lo mejor de Arnold es esta historia de amor eterna entre Arnold y, y Helga, y Helga Pataki. en la cual siempre somos Helga <risa> siempre
1: eh, Helga tiene algo que hay eh, para lo vi a googlear porque no, no estoy seguro de que sea así Sí. Eh, en el anime el comportamiento de, Hel de Helga se lo llama Zundere. Que Zundere significa que es cuando alguien eh, 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 tiene un comportamiento como frío, hostil hacia alguien, pero en realidad lo que hace, lo hace para qué? para ocultar como sentimientos más cálidos o de amor o de amistad hacia esa otra persona. ¿no? Es como que Helga todo el tiempo intenta eh, ser como distante, fría, como salir de acá, cabeza de balones este acá trompada, y después por dentro, en realidad se está muriendo de amor por Arnold porque Ajá. no quiere admitir esos sentimientos.
0: Claro, es medio psycho.
1: Claro, por eso digo, el término es Sundere, que es el término del anime. que Hay muchos personajes así en el anime que son así, claro. y hay una razón también no, para ser así, como que ella tiene que ser fuerte, de una historia familiar rechota, ¿no? El padre que, la, que se la confunde con la hermana ma mayor, que es como la hermana mayor es como la que está allá arriba y la que hace todo bien. Y la madre que es alcohólica aparentemente, no tiene una. no es feliz, no se sabe qué es lo que pasa. El y padre
0: el... que es súper eh, como vive por su trabajo. Claro. Y egoísta.
1: Sí. Y... Seguramente es no la. Ávaro,
0: Ávaro es la palabra. Sí, ¿no? Que sí. vive por la plata. E incluso en un capítulo la hace participar en un concurso de esos de letreo. Sí. En la cual Helga dice: Ay, se está interesando en mí. Sí. Pero lo único que quería era la gloria, la fama. y... O sea, era re triste. De hecho, Helga pierde ese concurso, o sea, a propósito. Para decir, no, yo no soy mi hermana, yo soy yo y me chupa un huevo que. E ese Esa gloria, ¿no?
1: Claro, aparte de eso, vive siempre en la sombra de la hermana, Helga, ¿no? Y eh, el amor por. Eh, por Duke iba a decir, está igual que vos. El amor por Arnold se da porque Arnold es una de las pocas personas que la reconocen como individuo, como persona, que la tratan bien, ¿no? A pesar de que, bueno, ella tiene como esta actitud, eh, es la única persona que más o menos la ha tratado bien en su primer día en, en, el, en el jardín, en el jardín en el no en el kindergarten. Uh -huh. De hecho,
0: eh. Eh, Arnold también tiene una historia familiar media jodida, complicada, Sí, ¿no?
1: que perdió a sus padres, se desarrolla en la película esta la jungla que no vi, vi el especial de cosas de Rocco, pero este, esta película de Arnold no la vi, así que no sé cómo se resolvió, porque aparentemente la película trata un poco sobre eso, pero no sé cómo se ha resolvió ese tema ahí. Tendríamos eh, que verla.
0: Sí, tendríamos que verla. En ese en esa familia en la cual convive Arnold, es criado por sus abuelos y por una familia completamente atípica y sí. no tradicional, que son los inquilinos de sí. la pensión que tienen sus abuelos. ¿no? Entonces, comen todos juntos, son como una gran familia de gitanos, porque todos tienen sus historias. De hecho, se desarrollan mucho las historias de cada uno de los personajes en diferentes capítulos, ¿no? Sí. Eh...
1: Teníamos a Oscar y Susie, que eran una pareja que vivían juntos. Teníamos a Ernie, que era el petizo.
0: El petizo que se dedicaba a tirar sus... edificios.
1: Eh, después tenemos a eh, el señor Hyun. Que era un, un vietnamita, uh -huh. ¿no? Que trabajaba en un restaurante mexicano. El señor Smith, que era un hombre como que estaba ahí metido y que no hay como un misterio. El ahí. El hombre misterioso, sí.
0: sí. Que también hay todo un capítulo dedicado a eso.
1: Exactamente. Y, y esos son como los más eh, los principales, claro. ¿no? Eh, eh, después, claro. bueno, tenemos a los compañeros de la escuela. Claro. ¿no?
0: terminando con el tema de la familia dentro sí. de lo que es la familia está la abuela, que para mí es un personaje clave, sí. porque al final terminaba siendo la voz de la razón aunque parecía completamente loca y desquiciada era la que siempre le pegaba en el palo a un montón de cosas sí. eh, y también hay una teoría conspirativa ahí dentro de los eh, dos, en realidad una que eh, Arnold está en coma, obviamente, como todas las teorías. Ah, oh, sí. Ya. ya en ve, y todo ve, ve
1: de otras teorías, sí.
0: Y la otra que me parece más interesante es que, en realidad, el abue los abuelos de Arnold son los padres y que le inventan toda esa historia, ¿no? De que los padres en realidad eh, eh, murieron en la selva, en un avionete, yo qué sé. Porque es como que dicen, no, somos muy viejos y no queremos que Arnold sepa. Que, son que somos los padres. Los padres. Sí, Entonces lo sí. criamos como los abuelos.
1: Sí, hay que ver qué pasó en la, en en la, la película. película. ¿no? no
0: la vi, así que estoy hablando de versiones previas a la película.
1: Obvio, sí, sí, sí.
0: Y después sí, los personajes de. Eh, que ahí hay otra también, ¿no? que comparan los personajes de la escuela. Los compañeros de Arnold sí. con los siete pecados capitales. Ah, no. Habría que identificarlos porque la verdad que no... no
1: ni idea bueno Tenemos a Gerald, que es el mejor amigo. ¿sí? Que es el morchito tiene el pelo largo, largo. Alto, 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 no largo, alto, hacia arriba. Como si afro, hacia arriba. Después tenemos a Phoebe, que es la mejor amiga de, de Helga. Harold, que era el gordito. Eh, que era el medio el bullying. Eh, que sea bullying a veces, pero después medio que después se baja sí, un poco el perfil de eso.
0: A mí me encanta el capítulo de... ¿Cómo se llama? Eh, Harold. En el cual encuentra el gatito. Que le pone mantecado. Porque tiene los sí. colores del mantecado. Sí. Y nada. Es como que Arnold le hace entender. Bueno, sí, lo encontraste. Lo amás. Pero es de otra persona. Lo tenés que devolver. Claro. O sea, a mí, me encanta ese capítulo.
1: Sí, aparte muestra como un lado tierno. ¿eh? porque Aparece primero como el personaje así. Que es el bully. El que hace bullying, el que pega, ve qué te pasa. Y después medio que se va suavizando un poco ese personaje y tiene como un lado más humano, más sí. tierra, Es un pibe. Después tenemos a Stinky, que era este el alto. Eh, que no me acuerdo que haya hecho algo.
0: Sí, hacía algo que era en el capítulo en el que quieren romper un récord mundial Guinness. Sí. Enrollaba bien los bordes de la pizza.
1: Ah.
0: ¿Por qué? En realidad sabía enrollar muy bien rápidamente las eh, bolsas de dormir. Entonces ah. Lo agarraban para enrollar los bordes de la pizza gigante que estaban haciendo.
1: Claro. Ah, Solamente mira. eso. mira Podemos a Sid, que era el nariz de Pito. ¿Ese? No, ese no era No, Sid era el que tenía la gorrita verde. Ah, la nariz, la, nariz larga. De, la nariz
0: larga. Tenía sí. pinta de, de narco
1: ese. Sí, no sé. Eh, era medio paranoico, era medio raro el chabón. Eh, después tenemos a Ronda, que era la... la, la, la yo estoy a la moda, la chetita de, del barrio.
0: Hay un, un capítulo muy interesante con Ronda, en el cual los padres se quedan en la lona, quiebran y se van a vivir a la pensión de Arnold. Sí. Entonces era como una vergüenza para ella. Y Arnold la hace entender como que no, no, mira, es, vergüenza. no es una vergüenza. Yo vivo acá... Y somos una familia. Claro. Y tenés que apoyar a la tuya. Igual después recuperan todo y vuelve a la vida normal. Sí, vuelve
1: la vida normal. Pero eh, medio que se había acostumbrado. Porque sí. ella era como la que excluía a los demás. Como yo me siento adelante porque soy el. Y vos andar al fondo. Por y pobre. Por pobre, claro. Y después de eso es como que, bueno, ella va al fondo y medio que toma un poco de humildad. Pero medio que después volvemos al status quo cuando recuperan toda la guita, ¿no? Y después tenemos a Laila, que es la eh, la chica de la que estaba enamorado Arnold. Arnold. ¿No? Que medio que no le da bola, después que parece que sí, después no, y bueno.
0: De hecho, Laila era como campesina.
1: Sí, ¿no?
0: sí, Y hay un capítulo en el cual eh, van como de excursión todos al pueblo de Laila o algo así. sí Y está la prima de Laila, que es como la versión contraria a Helga. A Helga,
1: sí. Es como la versión simpática de... Helga. Es como si fuera Helga, sí. si no fuera así tan asquerosa como es a veces. Exacto. Y Arnold se reenamora re y es como que le ve. Y bueno, es igual. Es muy divertido ese capítulo. Y... Eh, y Laila se enamora del chabón que era igual a Arnold, pero ¿Qué? era como más tonto.
0: Lee las etiquetas de las cosas. Claro.
1: Y se había reenamorado de igual a Arnold, pero bobo. Claro. Sí, es muy gracioso ese, ese capítulo, capítulo. Es como. Más... Cambio de, de, de. roles, digamos. Bien. ¿Pasamos al siguiente? Pasemos. Bien, después tenemos a los Thornberries. Que este me vas a hablar vos porque no me acuerdo nada de los Thornberries.
0: Amaba a los Thornberries porque. Era algo muy simpático, ¿no? Porque no era una historia común. Eh, los Tomberries tenían un, dos hijas. que Una de ellas era más chica y la otra era adolescente. Y la más chica había estado como una especie de ritual sí. raro africano. Por alguna razón podía hablar con los animales. Un poder que me parece genial. Algo así como el doctor Duritz. Exactamente, iba a decir eso. ¿no? Pero que estaba más naturalizado. Yeah. Eh, ellas, la, las hijas de esta familia, no tenían una educación tradicional, sino que estudiaban en casa porque los padres viajaban por el mundo y tenían que... Hacían
1: documentales, ¿no? De la vida salvaje.
0: Exactamente, ellos filmaban los documentales para, seguramente, Nat Gio, uh -huh. pero nunca lo hicieron. Discovery. O Discovery. Entonces ella andaba por todo el mundo y también ta eso, ¿no? Te mostraba de una forma bastante realista lugares del mundo que uno en ese momento no sabía que existían, ¿no? Sí, sí, o
1: por ahí, una, por ahí, por ahí justamente de una forma más divertida porque uno miraba los documentales de Discovery o de Animal Planet o de, es como bueno, me aburrí. Lo oh, bueno, la aventura del hombre
0: Lo bueno que Elisa, que era la protagonista De esta historia que hablaba con los animales Era como la voz de la razón Porque sí. siempre había un problema no Se desarrollaba siempre de la misma manera el capítulo Ellos sí. llegaban al lugar Como que conocían la fauna, la flora del espacio El lugar, todo Surgía algún problema entre animales. Sí. Que podría llegar a desatar una catástrofe. Entonces llegaba Elisa, que hacía entra en razón a esas. Claro, era esas... la mediadora de las partes. Claro, esos animales que decían: No, che, mira, fíjate, te estás equivocando. Sí. Está mal lo que estás haciendo. Pobres humanos, no te los comas. O no te pelees con ese otro orangután. Entonces es como que llegaba a un acuerdo y lograba que todo se solucione. Claro. Pero en el medio me echaba problemitas propios de la familia, ¿no? Debbie, que era un adolescente y que siempre escuchaba la misma cinta en el Walkman porque no, no era fácil conseguir otra en el medio de la selva claro. eh, Debbie siempre se mandaba a todos los mocos, era la encargada de cuidar al niño de la selva que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Charlie? Era el mono Tenemos a Elisa Nigel, el padre
1: Marian la madre Donnie es el chico Donnie y Debbie la chica. Y Darwin el
0: Darwin, mono. El mono. Eh, bueno. Se encargaba siempre de cuidar a, a Donnie. Y siempre lo perdía. Entonces también una de las problemáticas. Era que perdían al, al niño de la selva. Y aparte. Eso era lo gracioso. Eh, Darwin. Que era el mono, era hiper inteligente, obviamente hablaba solo con Elisa y era el mejor amigo de Elisa, pero al el chaboncito este no le entendió nada, claro,
1: porque no hablaba ni humano ni animal. Pero,
0: y era bastante raro eso, porque medio como que viajaban con el niño por a todos lados, que era como el hermanito menor de sí. Hiday, pero lo habían encontrado en la selva. Claro. O sea, es totalmente ilegal. Por ahí tenía documentación, pero bueno. No, no lo sabemos. Sabe. <ríe> Me gustaba mucho. Y algo que me gustó mucho fue el cruce entre Rurax y los Tomberries porque hablaba alguien muy importante, que es Firulais. Firulais, es
1: un personaje que olvidamos de, de, Rurax, de Rurax que era un personaje muy importante del perro, que, que sí, que la primera vez que lo escuchamos hablar es Ajá. porque lo escucha Elisa, ¿no? Claro.
0: Sí. Exactamente, pero sí me parece, y aparte también tenía problemas Elisa en el sentido de que era niña pero era media adolescentona, entonces es como que, no, estaba buena, era una serie muy interesante
1: Muy bien, eh, me salté dos series en ah, realidad, bueno, claro. pero no importa, ya, una de las que vamos a hablar muy rápidamente es Cablam Ay,
0: cómo me gustaba Cablam encantaba. Cablan
1: era como un... no era como un show que tenía como su estructura su historia, sino que eran como varios shows ¿sí? y medio que servía como para mostrar shows que podían más adelante tener como su propia serie ¿no? y, ten, y todo esto presentado por eh, los dos chicos que se llamaban ¿cómo se llamaban?
0: No me acuerdo.
1: Ah, no me acuerdo los chicos. Me
0: acuerdo las series que me gustaban de ese programa, pero no me acuerdo. Aparte eran muy cortitos sí. los programas que había dentro del programa, ¿no? Sí, sí,
1: eran como tres bloques había dentro. Eran como cortos, animados, con distintas formas de animación, ¿sí? Ay, eh, oh, Dios, ¿cómo se llamaban los chicos? Sí, te conocí, ah, June, June y Henry se ah, llamaban. Ah, no, no June y Henry. Eh, y, eh, bueno, teníamos varios programas, como por ejemplo eh, la Liga de Acción la Liga, ahora la que Liga era,
0: de Acción now era lo más era
1: la, estaba hecha con muñecos y es lo mejor, y estaba el personaje ese que se derrite
0: y estaba, había una Barbie que hacía súper sí, que increíble. era como una
1: Barbie de, de Mujer Maravilla, ponele el chabón que era como rubio y y forzudo, he tipo he Y bueno, este que se derrite ¿Y quién más estaba?
0: No sé, había unos cuantos, pero eran como todos Medios marginales sí eh, Eran como juguetes marginales Hechos <risas> superhéroes eh, A mí lo que me re gustaba Era eh, Prometeo y Bot Prometeo, Prometeo y Bot, Bot me parecía
1: genial Está hecho con eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, Stop Motion
0: de Plastilina. De plastilina. Eh, era buenísimo porque era como Prometeo que venía del espacio o del futuro. Súper
1: inteligente. Sí, con tecnología, qué sé Bob, yo.
0: Que era un Neandertal.
1: Un Neandertal.
0: Entonces era como que. Y que convivían en el pasado, no en el presente ni en el futuro. Claro, claro. Entonces, como que Prometeo se tenía que adaptar a la vida de Bob. Sí. Y como que lo sacaba de quicio. Y como, dale, boludo. Eso no <risa> se hace así. O sea, hay formas más sencillas. Eh, y Ana Anaconda, ¿no? Estaba también. Ana Anaconda era otro de los shows
1: que estaba hecho con un estilo así como recortado en Stop papel. Los recortados. Claro. Que después tuvo su propio programa uh -huh. que lo pasaban por Fox Kids. Me Ángel acuerdo. Anaconda, ¿no? Ángel Anaconda, uh -huh. sí. Ángel eh, me re gustaba también,
0: ¿eh? Era uno sí. de los que. Pero ese era más profundo, tocaba temas más. Por eso también lo explayaron. Claro. ¿no? Hicieron una serie que duraba más.
1: Sí, sí, sí. Había empezado en Cablam y después sí, pasó a Fox. más
0: eh, no había, ¿no?
1: En Cablam, a ver... Bien, Cablam. Teníamos... Uno llamado llamaba Sniss y Fondue.
0: Ah, sí, me acuerdo de ese. Que
1: no me acuerdo ese. Eran dos... Eh, ¿Cómo se llaman estos? Ferrets... Eh, Ah está por leer las cosas en inglés y no en español. Eh, ay, ¿cómo se le dicen? A esos bichos largos y pelurones Hurones. Eran dos hurones, ¿sí? Que, bueno, eran una pareja y, bueno, hacían quilombo, básicamente. Eh, después teníamos a la vida con Lupi.
0: Ah, sí, también.
1: Sí. Me vi... de los
0: nombres, ¿eh? Era... No... Sí, sí, sí.
1: Era la vida de Larry y sus experiencias con su amiga... Con su hermana menor, Lupi. ¿Sí? Estaba hecho con eh, marionetas. Uh -huh. Esa era como la la idea. Bueno, Prometeo y Bob. Y eh, The Off Beats. No sé, sería como los, los no populares. Bueno, había otros más, pero bueno. Yo creo que el más popular era. Era la Liga de Acción Ahora, Ángel Anaconda, Promete y Bob son como los más populares, ¿no?
0: y lo siguiente que nos estábamos olvidando era a, a los castores pastores, cascarrabias estaba buenísimo no? los cascarrabias
1: era muy otra vez otra otra que iba como hacia el lado de lo raro no de lo. no, no es tan escatológico no pero, pero sí chistes medio ácidos sí chiste un humor bastante más ácido era una pareja donde teníamos a Norbert y Daggett que era como el tonto, que todo le salía mal y el Norbert era como el que le salía todo bien siempre. Sí,
0: pero tenés ahí al rubio menemista inteligente sí. y al negrito del conurbano ¡Claro! que no le sale nada.
1: Que no le sale nada, exactamente.
0: Estaban bastante estereotipados. Sí. Norbert era el hermano mayor, David el menor, pero después nos enteramos que tenían más hermanos.
1: Ah, eso no me acordaba. Sí,
0: tenían unos cuantos más. Eh... De hecho hay un como una especie de... ¿Cómo que... Te, cómo, ¿Cómo mamá tuvo más hijos? O claro. sea, que sigue engarchando. Sí, seguramente. <risa> que, tenían hermanas. Tenían hermanas, sí. Acá le digo, tenemos a Chelsea
1: y a Stacy, que eran como la versión femenina de, sí ellos, de ellos en realidad.
0: Exactamente. A mí me gustaba mucho el sistema de comunicación que tenían.
1: Ah, con el, los tubos esos que van por... Con...
0: Claro, como en los... Lugares grandes que se usaba eso. Claro, ¿no? Sí, 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 cuando no había internet. Grandes cuando no había internet para transportar de oficina a oficina usaban esos tubos como de aire sí. que llevaban los papeles. Claro. Ahora eh, ellos podían mandar a todo el país ese tipo de tubos. Me, me parecía genial. Sí, sí. Más que en esa época yo tenía amigos por carta entonces era como sería más sencillo no tendría que ir al correo gastar claro. plata claro
1: bueno para, ahora por suerte existen los emails
0: pero dejé de tener amigos por emails y bueno <risa> y
1: eh, algo que era muy eh, particular y esto me lo enteré porque me lo contaste vos que era que el episodio final es un episodio que rompe la cuarta pared no eh, donde se enteran que el show va a terminar, ¿no? Entonces... Eh...
0: Quieren bajar el programa, básicamente, Claro, quieren destruir ¿no?
1: el programa porque lo que no quieren es que el programa se vuelva a repetir, es algo que pasa, que el programa se repita y que no se le pague a los actores de voces por su trabajo, Ajá. ¿no? Que es algo que creo que acá no pasa. ¿Te acordás cuando se había armado esa polémica de que, no sé pasaban casados con hijos en los simuladores y que no se les pagaba a los actores con las repeticiones bueno, a partir de eso creo que ahora sí se les paga las, las
0: regalías se pagan, sí, ellos reciben un monto so, o sea, por eso también dejaron de repetir tanto casados con hijos. Claro,
1: pero hubo una época donde no se pagaba regalías claro. entonces empezaban a protestar para que se paguen para regalías que se pague. en las repeticiones te también... acuerdo que en Estados Unidos eso no debe pasar.
0: Yo y... leí que eso se pauta en las en los contratos. Claro. Por ejemplo Friends gana, cada uno de los personajes principales de Friends ganan el 1% sí. de las ganancias anuales, que es un montón
1: claro, sí
0: es un montón.
1: Calculo que también cada reproducción de Netflix le está dando unas moneditas claro. a cada uno de los seis. La vez seis.
0: pasada leí que es algo así de como un millón por mes. Sí. Ay, multiplícalo por doce. Son doce claro. millones al año para cada uno de los personajes.
1: Es un montón de guitas.
0: Entonces, eso es algo que por ahí en las caricaturas no se pautaba, porque vos sos un actor de doblaje medio pelo. Sobre ¿no?
1: todo en los 90. Hay muchos casos de gente que se dedicó a trabajar en los 90, que le pagaron dos mangos y hicieron millones. El otro día me enteré, por ejemplo, de que hacía de Sordon en los Power Rangers. Sí. El, o sea, el de, de la cara sí. hizo tres tomas, movió los labios un poco y después... Nunca más le pagaron, usaron su cara durante años en la serie, creo que le pagaron dos, una sola vez cuando grababan eso y le habrán pagado, no sé, mil dólares. Nunca más le pagaron absolutamente nada y Pavo Reyes fue una franquicia que movió millones y millones y millones de dólares. Y su, El,
0: y su imagen y su rostro fue quedaron pegados ahí,
1: pero a él le pagaron nada, eso nomás.
0: Y ahí está el tema de las contrataciones de este tipo de, de artistas, ¿no? Sí. Onda, bueno, por este papel te voy a pagar esto. ¿Estás de acuerdo? Y por ahí vos estás quebrado y, y sí. sí, es un montón de plata. O, y sí, dale. o no pensás
1: que es un producto que la va a pegar tanto ah, y bien. después, bueno, te querés matar. También. Bien. Bueno.
0: Eh, y claro, el último capítulo Fue como, eh, miren, nos vamos Porque la productora es una mierda claro. Entonces van a suspender El episodio, y es como que Todo el pueblo donde vivían se destruía Sí Entonces era como, what? <risa> Eso sí, para va. un niño era un montón Sí, sí, de hecho nunca salió
1: En Nickelodeon ese capítulo Porque justamente como van a hacer un capítulo En contra del mismo Nickelodeon, ¿no? Pero bueno, bien Vamos al siguiente programa este es un programa que también me dan tener que hablar vos porque este programa no me gustaba. No un sé buen por día qué. con
0: un guau wow y un miau, un bebé nos desconcertó. No era un wittre ni un lobo feroz, era un perro que se llamaba CACDOC, CACDOC. CACDOC... CAC me, me la sé de entera, Queda otra parte todavía. Lo, lo
1: único que me gusta de CACDOC es ese meme que ya está medio muerta que era el, el, ratoncito, el ratoncito entrando el ratoncito y, y yéndose. <risa>
0: Yo me acuerdo de, de CACDOC, me gustaba CACDOC, pero tampoco es que era... Lo que más me gustaba
1: claro. Es como
0: que lo dejaba de fondo mientras en esa media hora Hacía la tarea claro Era como que todo miraba todo Y el, el catdog era mi momento de Bueno, esto no tanto eh, Sí era bastante particular Porque estamos hablando de un perro y gato Que no tienen colas, ¿por dónde hacen sus necesidades? Sí. Arranquemos por sí, ahí sí, sí. Ese es, el,
1: es como la pregunta que todo el mundo tiene
0: Claro, ¿no? aparte, si hay un, dos cabezas pegadas de un gato y un perro, tiene que haber dos colas pegadas en algún lado de un gato y un perro.
1: Como el capítulo de Los Simpsons, ¿no? Claro. Mascotas dobles y suciedad. ¡Oh! vaca tú eres de Lisa! <risa>
0: y después, eh, que también manejaba muchos estereotipos de los animales, ¿no? Estaban los gatos contra los perros, pero estos dos convivían, por lo cual claro. estaba complicado. Después había una banda de perros malos sí. que eran contra los que siempre... Era, eran los bullies de Cack contra los que ellos siempre tenían que lidiar, ¿no? Uh -huh. Y después estaba el ratoncito que era como la voz de la razón de, de la serie, ¿no? Por eso siempre esa esa épica ese épico meme en el cual aparece es como, ay la puta madre otra me vez voy me voy a la mierda, mierda. Eh, pero no no pasó Yo ya era más grande ya cuando apareció Kaku. claro,
1: sí, apareció en esto es algo que dejé de decir antes pero bueno, lo voy a, a decir apareció en octubre del 98 y terminó en el 2005 ¿no? el logo ya también tiene una idea de Kat, que está hecho con una fuente así como media... Eh, con serifa prolijita y todo pintado así con pintura todo manchado como marcando la personalidad de uno y de otro ¿no?
0: que destaca mucho muchísimo la personalidad justamente del gato y el perro ¿no? que para mí es una falacia
1: bueno pero sí, sí son
0: muy distintos sí pero tenemos un gato nosotros eso es un rompebola que se le <risa> asemeja a un perro tranquilo ahí ¿eh? claro Sí, sí, sí. Pobre Lupín. Son estereotipos,
1: obviamente. Como con todo esto se mueve con estereotipos. Bueno, seguimos. Ya estamos entrando en los 2000 acá. Aunque acá estamos a finales del... No, estamos en... Sí, final del milenio. El ya. final
0: del milenio.
1: El final del milenio. Y tenemos a... Una de las caricaturas más famosas y conocidas de la historia que es Bob Esponja
0: y dibujito animado que duró muchos años, de que, hecho no, sigue, que sigue saliendo, saliendo. no ¿Sí? es que duró, no Dura. tuvo fin todavía,
1: todavía no tiene fin, tiene 12 temporadas, se estrenó el primero de mayo del 99. ¿sí? y y eh, bueno eh, su creador falleció eh, el año pasado,
0: ¿no? Parece que sí. Sí, el
1: año pasado Stephen Hillenburg fue el creador de esta serie. Eh, que falleció el. No, ¿el año pasado o en el 2018? No 2018,
0: 2018, fue. 2018. Fue en 2018 el año pasado. Falleció, el ante año pasado. Eh, para mí, a mí, Bob Esponja me encanta. Sí. Me no. parece. Obviamente, yo enganché las primeras temporadas, después ya lo dejé de ver. Como eh, todo, las
1: primeras temporadas son las mejores las Pero del... porque
0: no vimos las siguientes, ¿no? Yo no tengo referencia de si son buenas eh, o
1: no Yo no, no, tengo, no tengo referencia propia, pero he leído muchas críticas hacia las temporadas del medio que es Donde tienen humor muy Ren Stimpy, muy claro. escatológico, muy asqueroso Hay un capítulo que es muy asqueroso y no sé si estoy de acuerdo que lo vi Es un capítulo donde Bob Esponja se pincha con una astilla ¿Así lo viste? Uh -huh. Y de repente el dedo se le infecta y le crece. Y es un asco ese capítulo.
0: El, no, el capítulo del aliento también es un asco.
1: El de la cebolla. Eh, que comen el sándwich ese rance. Bueno, pero ese no es tan asqueroso. Porque de última es el aliento nomás lo que uno ve. Que lo que hace el aliento es como que le aleja a toda la gente. Pero en este tenés como pus. Tenés como cosa muy gráfica. Sang no, no hay sangre, pero sí hay pus, mucha asquerosidad, el olor, se hincha el dedo. Sí. Es un asco ese capítulo, porque es muy gráfico. De última y es como más metafórico, porque bueno, ves el dibujito del aroma y lo único que provoca, bueno, la gente se aleja de él, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, no me parece ser tan asqueroso. Ese capítulo es bastante más asqueroso. vos eh. esponja es eh, por excelencia... Eh, generador más grande de memes después de los Simpsons, me parece. Sí, me parece que sí. ¿No? O están en el mismo nivel. El mismo nivel ¿No? sí. La cantidad de memes que hay de Bob Esponja son muchísimos, son geniales, son muy graciosos. Eh...
0: Y lo que tiene es eso, ¿no? Que Bob Esponja por ahí... Eh... Primero que es totalmente fantástico, ¿no? Es una esponja cuadrada, marina, Sí que tiene a mí una, de mejor a
1: mí una ardilla y una estrella de mar. <ríe> una ardilla con, con un traje astronauta, una estrella de mar que con una roca. Bueno, después tiene de enemigo a eh, calamardo, ¿no? Que es un personaje claro. bastante odioso, pero a la vez es como que lo entendés, porque... Uh, qué, Hay que bancar denso eh, sí, a de esponja. Sí, qué denso debe ser un bancar de esponja. Eh, bueno, tenemos a Don Cangrejo, que tenemos al capitalista avaro en su máxima expresión. Eh, señora, señora Pop. La señora Poff. La señora Poff, pobre señora Poff. Ahora,
0: que... Eh, lo que yo siento de Esponja es que medio representa esto de la vida moderna de Rocco, ¿no? Es un joven adulto viviendo solo que ya no puede vivir con sus padres, que se vale por sí mismo en un trabajo de mierda sí. con un jefe de mierda. Con un trabajo
1: de mierda, pero que a él le gusta eso es lo peor eso es lo peor
0: eh, un trabajo de mierda con un jefe de mierda que no lo valora sí y, y que lo único que tiene ahí alrededor son sus amigas para para pasarla para pasarla ¿no? y con un trauma que es no saber manejar <risa> sí y que o sea me parece y que es muy querido por todos los del pueblo pero al mismo tiempo es como ay este Bob Esponja de mierda otra vez sí es como bastante la vida misma, ¿no? Uh, y también, bueno, uno de los personajes que no nombramos también es Agari, que tiene su mascota. Que su mascota,
1: un... que también es el síndrome de el animal de segunda clase, porque es una mascota. Es un caracol que. caracol gato, porque Maulla. Maulla. <risa> y Bo Esponja eh, está un poco emparentado con. Eh, con la vida moderna de Rocco. Sí, porque eh, eh, Stephen Hillenburg trabajaba en eh, la vida moderna de Rock después de que terminó, se canceló la serie, empezó como a dibujar, a tirar historias a, a sobre la serie, Bob y los otros personajes, y bueno, después en el 99 terminó siendo, convirtiendo, eh, después en el 99 terminó convirtiéndose en esta serie.
0: Claro, lo que tiene por ahí es justamente por ahí eso, eso yo no lo sabía poner, ¿no? Que el, uno de los trabajadores fue parte de, de el, creador. La vida, el creador fue parte de la vida moderna de Roca. Entonces, puede ser que se haya traído algunas cosas de ahí para acá,
1: ¿no? Sí, seguramente este concepto de vuelta de de Comedia con un montón de personajes Que están bastante bien establecidos Una ciudad bastante establecida Pero bueno, abajo del mar no Y es muy gracioso Como un poco eso eh, Esta idea de que están abajo del mar A veces funciona, a veces no funciona Porque por ejemplo, no sé Hay episodios donde van a tomar agua Y es como que abre el grifo y no sale nada Y toma después Y después, después hay otros capítulos donde sí hay agua O van a la laguna Donde hay agua están abajo del agua. Oh. La laguna es de, de... Como de baba o de slime. Una cosa así. Eh, o oh, prenden fuego. Oh, o prenden fuego. <ríe> Hay un capítulo que es el de... Que lo invitan a una fiesta. El pirata lo invita a una fiesta. Y manda la invitación abajo del agua. Pero cuando la abre... No lee nada porque se borró toda la tinta. Entonces que Parece que no entiende sobre las imposibilidades físicas de estar abajo del agua. Y, al, y agarra, tira la, 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 la invitación al fuego. Al Una llamarada ahí abajo es del muy agua. Bueno. Eh, sí, es verdad porque lo del agua es, ¿no? funciona, a veces, a veces no funciona. Después tenemos las películas donde salen del agua, ¿no? Eh qué sé yo, hoy podríamos hablar horas y horas y horas de Bob Esponja. Eh, tiene capítulos geniales, muy graciosos. Eh, capítulos que van es tu cap cap
0: capítulo ah, favorito así no que si recuerdes de Bob Esponja?
1: Me gustan, a ver... Me gusta el capítulo donde van a vender chocolates que van paseando casa por casa. ¡Chocolate! <risa> <risa> el chavo que estaba re loco y lo iba corriendo y al final le compra... 20 barras. O el capítulo de la pizza de Don Cangrejo. Es, es la mejor, mejor. Para ti, para, ti, para mí. Tú, 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 pizza.
0: A mí uno de los capítulos que más me gustan es la de la historia de Don Cangrejo y Planton. Ah. Me parece genial el desarrollo de esa historia en la que eran amigos y terminan siendo enemigos. Enemigos, por, sí. Por,
1: porque por se pelean por la fórmula de la cangreburger. Claro. Es verdad. Ese sí. es uno
0: de mis capítulos que digo, me gusta mucho. Por esa historia no de trasfondo como que explayan más eso. Sí. Pero creo que mi capítulo capítulo favorito es el del meñique.
1: Ah, sí. cuando conoce a Arenita, Arenita y va
0: ¡No necesito! ¡No lo no, necesito! ¡Sí lo necesito! Es, es un gran capítulo. Aparte chorrea el, el hielo en el vaso que transpira y está como esto. Es muy bueno. El mañique, el mañique.
1: Y se la rompía po? estaba re seco el chabón.
0: Es un gran capítulo. Mm. ¿Qué? ¿Cuál es la siguiente serie?
1: Bien, la siguiente
0: serie. Creo que allá, acá es donde empezamos a decaer nosotros como comentarista de esto. Eh,
1: post, perdóname.
0: Yo alguna sí, de esas sí, series porque... sí, las vi, otras no. no es tu vi. momento.
1: No, no, bueno, no sé. Esta sí la viste igual. La siguiente es del 99, también es Rocket Power.
0: Ah, en patinetas. En plena condiciones estamos. ¡Rocket Power! <risa> ¡Rocket Power! Sí, gran serie.
1: Era como eh, el intento más fuerte de intentar ser cool. Estamos en la época donde... Eh, el skate empieza a ser como a pegarla mucho 1999 todo... ¿no? Sí, 1999 los skater empiezan a surgir por todas partes en la play teníamos el Tony Hawk Pro Skater que todo el mundo lo jugábamos y tratábamos de hacer piruetas en el aire en una patineta y Nickelodeon dijo bueno hay que hacer un show con esto y salió Rocket Power ¿no? que teníamos a Otto Reggie Twister y Sam ¿Sí? que eh, bueno se dedican a hacer deportes extremos, básicamente esa es la idea, están en bicicleta, andan en roller, surfean, andan en patineta, eh, hacen de todo, básicamente. Viven en un pueblo eh, que tiene playa turístico,
0: muy Santa Mónica, ¿no? California, sí,
1: sí, 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 muy de, de esa onda, eh, y ellos son ahí los locales y pelean contra los turistas, que van a romper los huevos, que suceden en la playa. Eh, y la serie arranca con Sam, que era el personaje con el que yo me identificaba, porque Sam era el que quería hacer deportes, pero medio que le costaba y era asmático. Era yo en esa edad. ¿Tenía anteojos? No, no tenía anteojos todavía en esa época, porque todavía veía bien. Pero eh, yo era ese que quería jugar al fútbol, al básquet, a las cosas que jugaban y me agitaba y no podía jugar, era malo deportes, pero bueno, más o menos me incluían como eh, lo incluían a Sam. ¿no? A Sam, en, el,
0: en ese capítulo la mamá encuentra la problemática y le regala un puff de deportivo. Un
1: pa puff deportivo, claro, porque en ese capítulo estaban jugando, qué no sé yo, pero se empieza a agitar y se pone mal. ¿no? termina internando, entonces después se asustan y no lo quieren invitar a, o, o dicen no, no vamos a andar a hacer nada para que no te agites, qué sé yo, bueno, en medio que después no quiere, bueno, si no quieren juntarse más conmigo, ya fue, no nos juntemos más y bueno, eh, nada, qué sé yo, es un personaje simpático.
0: Creo que eh, ahí tenemos otra cosa. ¿Qué? Eh, Sam es el iniciador de los blogs. Es verdad. Creo que toda esta de generación... De los blogs con B corta. Está traumada y quiere ser youtuber <risa> por culpa de Sam que grababa todo. Claro, y
1: aparte ya tenemos ahí como medio un proto internet. Hay cosas que... O sea, aparte, Sam... Como todo estereotipo del nerd, sí. era que sabía de tecnología, de computadora, de videojuegos, uh -huh. y hay momentos donde hay cosas que se suben a internet o que se editan, o qué sé yo. Claro,
0: muestra los videos a través de la pantallita diminuta de su cámara, sí, sí. que sí. era como re modernos. Sí. 1999 en Mar del Plata estaba de moda algo que se llamaban los buzos mod y las zapatillas Vans. Ah, Muy sí. de moda. Sí. Y para comprarlo tenías que dejar la casa o un riñón vos elegías eh, un trauma que teníamos eh, en mi curso particularmente fue el día que descubrimos que era mods y no mods y todo fue por uno que yo llegó y dijo vieron que al revés mods es show y fue como no, es, ¿no son dos t es una h cómo es posible <risa> cuestión que ese estereotipo de pueblo playero y con surfers y patinadores y gente con onda sí. acá se intentaba imitar al sí. menos por algunos compañeros entonces era como muy siempre odiamos a los turistas y en esa época más que nunca <risa> pero bueno, era como... Sentirse medio identificado con la ciudad de. Claro, con la ciudad. Los claro,
1: con la ciudad turística. ¿Cómo se llamaba la ciudad?
0: No me acuerdo. Eh, no. no sé si lo decía
1: En California, dice. La, la, una comunidad física se llamaba como Ocean Shores, que sería como Costas del Océano. Costas del Océano. Claro. No, no. Como muy genérico. Costa Claro. Mar de la costa, como que digamos.
0: Claro. Costa Azul.
1: Claro. Costa ¿Sí? Marina. Eh, bueno, y después nos quedaron a
0: Omar del Sur acá pasando, claro. pasando Miramar.
1: Claro. Eh, después tenemos a Rey Rocket, que es el padre que tenían el negocio de hamburguesas con Tito, que para mí es el mejor personaje no, no. De... que era hawaiano, que tenía estos proverbios que medio que a veces no tenías mucho no sentido, sentido para nada, pero era muy gracioso Tito. Eh, bueno nada es ¿eh? un programa simpático no digo wow que, que la rompió pero me, yo lo miraba me gustaba me gustaba sí está bueno después tenemos a Ginger. Ah. ya estamos en el nuevo milenio en el 2000 se estrenó en 25 de octubre del 2000 hasta duró hasta noviembre de 2006 sí.
0: Recuerdo mucho Ginger, me gustaba mucho, y crecí con Ginger. O sea, mi adolescencia plena fue con esa adolescente.
1: Yo tengo que admitir que mis estereotipos de género me impidieron ver Ginger a estos de Minita Y no la lo, <risa> lo Me lo salté olímpicamente. Y
0: bueno, pero toda tu generación de hombres es así.
1: Eh, pero yo miré a Selormun, y era de minita
0: Pero era más chico. Más o menos estaba en esa época, eh.
1: ¿Sí? Pero era anime, el anime mi hijo, papá que ¿Pero ya... decías
0: que mirabas Sailor Moon,
1: no ni en pedo. Ah, no bueno, ahí nunca.
0: está. No. Ahí está.
1: Bueno, pero <risa> pero pero a lo que voy es que ese prejuicio propio no me impidió ver Sailor Moon y sí me impidió ver esto claro. que era de mi nita. sí
0: era muy femenino, Ginger hablaba del periodo y de. Ah, sí, 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 sí. Ah, no sabía. Claro cuando Ginger se hace señorita y ah, no tengo... ah no no tenía ni idea tenía...
1: era como más o sea era como más apuntado para, para adolescentes grandes entonces. sí sí sí
0: porque justamente tocaba temas de preadolescentes ¿no? esto de la competencia entre mujeres eh, los enamoramientos Ginger de, de hecho después se pone el novio con su mejor amigo es como ah, medio mira. complejo todo pero por y por eso también creo que me gustaba no era como que
1: claro tenía un poco de desarrollo humano sí sí sí, sí, sí. Estaba, Mira. Bueno.
0: estaba bueno bien.
1: algo que, que, algo más que recuerdes o no
0: no, <risa> no la verdad que no <risa> <risa> okay. era malísima
1: para hacer. Focus. okay
0: <risa> bien
1: después tenemos dos series una que la vi y otra que la recontra vi. Bueno,
0: esto ya está fuera de mi juri jurisdicción. Sí. Una la voy a Totalmente. pasar muy
1: por encima porque realmente no me acuerdo mucho, o sea, la recuerdo pero no le tengo tanto cariño, pero hay gente que la ama, que es Invasor Sim, que es básicamente la historia de un extraterrestre que lo mandan a la Tierra a invadirla pero en realidad lo mandan como para sacárselo de encima, era como, eran como parte de una raza de invasores de planetas, ¿no? Y este era como que se la recreí, era como rincha pelota. Y dijeron, bueno, a ver, te, te mandamos a este. Y lo mandan como a la tierra porque era como la loma del orto y no me rompa más los huevos. Era un personaje bastante. Bueno, Sim es el invasor. Y se. Eh, bueno, se disfraza de humano. Intenta como mimetizarse dentro de la cultura humana. Va a la escuela. Tiene un rival que es. Eh, un pibe que se llama. Que no me acuerdo ahora el nombre. Eh tan 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 sim 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 lástima sim, sim, sim. que no me acuerdo de los ah Div se llamaba que era un pibe de estos que son medios paranoicos que ven aliens en todos lados bueno pero esta vez tenía razón después tenía una hermana sí que era bastante eh loca Gas se llamaba y después tenía como una especie de robot que se disfrazaba de perro que era como su mascota y nada, era una serie que tenía como una estética muy eh, oscura no pero era un humor no, no había como un humor no, sé, no era así si era tanto humor porque era bastante dramática a veces tenía como un humor muy negro sí hay un capítulo donde a Sim, obviamente como es un alien que está en la escuela, tienen que hacer una realización médica, hacer una radiografía. Y en ese capítulo él dice que lo van, le va, se le va a deschavar todo porque no tiene órganos como los demás. Entonces qué hace y mete una máquina y empieza a robar órganos a la gente, ah, bueno. a los compañeros de escuela. Entonces de a poco y después termina siendo como un gordo lleno de órganos porque no sabía dónde ponerlos. Había gente sin órganos como muriéndose por ahí. O sea, a ese nivel... Como el de... capítulo
0: de terror de los Simpsons. Claro, como el capítulo
1: de terror de los Simpsons, pero acá no es, es un capítulo normal de la serie. ¿No? O sea, de ese tipo de humor bastante retorcido. Sí, la verdad que sí. Eh, no. La cancelaron, no duró mucho. La cance... Creo que tuvo dos temporadas. Sí, tuvo dos temporadas. Ahora parece que hubo o va a haber un especial... No, hubo un especial de Netflix, porque Netflix como que empezó a revivir cosas. Y esta segunda temporada, esta tercera temporada, seguramente debe cerrar un poco la historia, ¿no? La verdad que no lo vi. Eh, nada, era bastante oscuro, bastante negro.
0: No me gustaba la estética. ¿Eh? No me gustaba la estética. Por eso es, no una, es una estética muy
1: oscura, sí. viste, muchos colores muy, muy violetas y rojos, como para ese lado. Uh -huh el mundo, el, la tierra como la, la gente era fea, era horrible
0: y el personaje medio apagado un verde así medio, sí, medio sí. feo
1: eh, pero a, a lo que me refiero que la estética es horrible la, que la gente es horrible en el sentido estético y en el sentido la, las personas eran desagradables, claro. eran malas con él, obviamente que él quería matar a todos y dominarlos, pero la gente era como insoportable sí. también y como que a veces medio que te hagan, a porque no los matan a todos los humanos, claro. ¿no? Así que bueno. Fue una serie que se convirtió en un culto. Una serie de culto, básicamente. Y mucha gente lo ama. Yo realmente me nah. gustaba, pero hasta por ahí no. No, más. yo ya
0: no la vi. Eh.
1: Después, la que sigue es una que, si bien es de Nickelodeon, acá en Argentina se hizo más popular cuando empezaban a pasarla por Fox Kids y Jetix: es Los Padrinos Mágicos.
0: No me gustan los Padrinos Mágicos.
1: Me encantaban Los Padrinos Mágicos Tiene un humor eh, Muy particular, muy bastante absurdo eh, Tiene muchos memes también Sí. Eh, tiene muchos memes eh, Como todas las primeras temporadas Son las mejores, las primeras Tres te diría Y está por ahí nomás Me acuerdo eh, que en
0: tu blog tenías un apartado Que decías que bancabas a Los Padrinos Mágicos
1: No me acuerdo No me acordaba de eso pero sí, los rebancaba me cagaba de risa, tenía un humor muy particular, muy Simpson a veces, sí como muchos gags que se iban repitiendo todo el tiempo. Eh, básicamente la historia es Timmy, es un pibe que tiene 10 años, que tiene unos padres que son bastante inútiles, que no lo cuidan, y, y le pone una niñera que es una hija de Remil eh, Yuta, que lo trata mal... Que lo obliga a limpiar... Que lo obliga a hacerle cosas para ella... Era bastante chota... Y no tenía una... Vive un que no tenía una buena vida... Hasta que un día llegan Cosmo y Wanda... Que son los padrinos mágicos... Que le conceden todos los deseos... Que él quiera tener... Entonces eso le ayuda a liberar Un poco su vida... no Porque ahora tiene estos padrinos... Que lo ayudan a través de, de, de estos deseos... dándole con la magia en realidad lo que lo ayuda en realidad es como a, a un poco a educarlo. Porque en realidad estos deseos nunca son permanentes. ¿Qué sé yo? Un claro. día desea que, eh, no sé, ser como reatractivo. Eh, no, desea ser inteligente, por ejemplo. no Tener toda la inteligencia, pero lo, estos deseos tienen regla. Entonces esta inteligencia se puede usar para ciertas cosas, pero por ejemplo para una competencia no se puede usar la inteligencia. Claro porque eh, sería como injusto para las personas que son inteligentes de verdad. Entonces, por ejemplo, para pasar un examen le puede ayudar, pero no para una competencia donde... Entonces, bueno, el pibe se mete en una competencia y depende de su inteligencia, se apaga, porque la magia no permite que... Ah, que entonces, claro, es
0: como, bueno, Jimmy hasta
1: acá. Claro, entonces, donde todos los capítulos, él usa un deseo para y tratar no, de Jimmy. mejorar algo en su vida... Hasta que después descubre que hay un límite en eso, o descubre la moraleja de que, bueno, en realidad, no, eh, la magia no sirve para todo, qué no sé yo, y bueno, cancela el DC y vuelve a toda la normalidad, ¿no? Es la estructura básica de todos los capítulos, con algunos detalles. Después tiene como unos especiales que son largos. Uno de mis favoritos es uno donde se llama Cazadores de Canales, donde se meten a la televisión y hacen como una especie de parodia, pero de un montón de programas de televisión. Y creo que es la única vez que vi a alguien parodiando a los Simpsons, porque era algo que nunca había visto hasta ese momento. Entonces, eh, lo que hacen es como que van haciendo Zapin, va pasando por diferentes programas. Entonces, parodia, no sé, a Snoopy, parodia hasta Dragon Ball Z, parodia um, a las pistas de Blue. Esa sí, parte claro. de... Hola, soy Steve y, y tengo 10 años aunque tengo barba. ¿Qué sé yo? Y entonces está con la estética del chabón, con, eh, o sea, roban las estéticas también claro. de eh, de los otros personajes. Después eh, parodian a los Rugrats también en otro episodio y después a los Simpsons se meten en un, en un cosa. y se, los adultos son más idiotas en este en este <risa> lugar y entonces hay chistes muy Cax tipo de los Simpsons, donde se chocan o se golpean, tipo de los Simpsons. Eh, y bueno, y termina con una batalla en un dibujito tipo anime, tipo Dragon Ball, peleándose, tirándose poderes. Y nada, es muy interesante en general. Después, bueno, fue decayendo como todas las series, empezaron a meter un montón de personajes que empeoraron en realidad todo. Y bueno, no terminó como en una nota muy alta. De hecho, el creador terminó renunciando a Nickelodeon. Medio como diciendo, terminen con esto, ya fue. Y, bueno, ahí terminó. Claro. Pero al principio era una serie que me encantaba. Y, nada, muy divertida. Después tenemos a eh, Jimmy Neutron, el niño genio.
0: Esa la vi, no mucho, pero la vi. Me parecía interesante.
1: Eh, sí, había estado la película, ¿no? Eh, había primero salido la película, que estaba hecha una animación eh, en 3D, hay eh, que realmente yo no lo había visto hasta después. Y después, bueno, se le hacía Nickelodeon. Básicamente era la historia de Jimmy, que era un chico genio. que tenía Era muy inteligente. era como una especie de
0: Dexter. Eso iba a decir, era como una copia de Dexter, pero más pero más el laboratorio
1: Pero el laboratorio no era secreto.
0: Claro, es. y los padres sabían que era hiperinteligente.
1: Los padres sabían que era reinteligente. Tenía dos amigos, uno se llamaba Jim... Eh, que era como fanático de un dibujito, de un programa, que era un superhéroe llamado Ultralord, y después eh, eh, Carl, que era como el, el chico gordito, inadaptado, nerd, que era asmático también, era fanático de las llamas, por alguna razón.
0: Pero no o sea, era inteligente. Eran los dos los, los, eh, amigos
1: tontos, y bueno, él siempre inventaba cosas, máquinas para tratar de solucionar sus problemas, y bueno estaría mal después tenía una dos pibas eh, que también estaba una que era inteligente que era como la compañera que le con la que competían en clase uh -huh. no que no era tan inteligente en el sentido técnico científico pero era inteligente que se llamaba ay cómo se llamaba ay qué mal qué mal estamos con los nombres hoy ¿eh?
0: estamos viejos no, no estamos,
1: viejos. No me hace mucho que no... No vemos los... Upload. ¿Acá al
0: costadito no está? ¿Eh? Acá al costadito. No, esos no son vi.
1: los actores. Mm. Eh, bueno. Uno se llamaba Libby... Y no me acuerdo el nombre Libby de la era rubia. era la rubia.
0: ¿Eh? Libby era la rubia. ¿Era la rubia? Me parece sí. que sí.
1: Bueno, creo que era Libby. Googlealo. <risa> no, no importa. No es tan importante.
0: Bueno... Pero era como un amor ahí. Había, una, Había una un amor-odio ahí. Eso ¿no? era lo importante. no Amorosa. Había como una
1: cosa amor-odio donde ellos... De hecho, en uno se... de los capítulos eh, se terminan... Después se terminan besando. Medio que... No sé si terminan haciendo novios incluso. Hay un capítulo que hay un spin-off con... Eh, un, bueno, un spin-off, no, Un crossover con los padrinos mágicos. Uh -huh. Que lo que tiene divertido es que hay un capítulo que hace con la animación de en 3D de Jimmy Neutron. Entonces está Timmy Turner como hecho en 3D, y el otro capítulo van al mundo de Timmy Turner, entonces Jimmy está dibujado con el estilo de los parinopélicos. Ese es un capítulo bastante simpático. De los,
0: de los inventos que me gustaban mucho de Jimmy Neutron es, primero el perro, sí no comía, no cagaba.
1: <risa> no, y lo mejor era que se, se, se hacía el muerto, era el chisto, que se autodestruía, <risa> pero después se volvía a reconstruir, claro. Eso se hacía el muerto. Y
0: el medio de transporte, yo estoy obsesionada con los medios de transporte de las caricaturas. Sí. El medio de transporte, que era como una especie de nave. Sí, de auto
1: volador medio auto volar, nave, lo sí. Más. No aguantes. Bien.
0: Y eh, vamos a seguir
1: con. Eh, bueno, ya estamos con el, llegando al final. Eh, tenemos a Los Rurats crecidos.
0: Los Rurats crecidos me gustaban también sí. como que yo ya, ya era adulta cuando los Rugrats crecidos
1: claro, ya estábamos crecidos para los Rugrats pero
0: justamente creo que encontraron la vuelta desde ahí claro. los productores de esta serie no porque a ver ya éramos grandes como para pensar en bebés sí no para pensar como bebés pero ya éramos pero éramos grandes como para eh, pero no éramos tan grandes como para otra cosa o sea, claro que como que le encontraron en el intermedio y, bueno vamos a poner problemas de adolescentes Ginger, sí. creo que era algo. preadolescente preadolescentes, igual, sí,
1: bueno, porque tenían como entre 11 y 13 claro. años. El
0: ginger era algo que les venía sirviendo, entonces dijeron, bueno, vamos vamos por ahí.
1: Claro.
0: Y eh, para mí tuvo bastante éxito esa serie. Sí,
1: duró eh, desde el 2003 hasta el 2008. Tuvo bastantes eh, episodios. A ver, perdón. Bueno, pero no eran los personajes yo quería ver los episodios. Eh. Está basado en realidad en un capítulo de los Rugrats, ¿no? Son cinco temporadas, son 55 episodios. Eh, está basado en un capítulo de los Rugrats especial, de aniversario, creo que era el 10 aniversario de los Rugrats, uh -huh. eh, donde eh, ellos imaginaban cómo sería su vida cuando creciera, ¿no? Entonces en ese capítulo se imagina siendo grandes, teniendo 10, 11 años, bueno, hay toda una historia que revuelve en todo eso. Y tuvo tanto éxito ese capítulo que ahí es cuando decidieron hacer eh, la serie, sí. ¿no?
0: A mí me gusta porque eh, Susan y Angélica, que son como las más grandes, Susi, ¿no? sí. Susi y Angélica, que son como las más grandes, como que tenían como más interacción estaban más cer más cercanas sí. al resto. de Eran más
1: amigas, sí. Claro, como que ya no era tan esta dinámica de ser la antihéroe, la villana, angélica, sino como que bueno, ella era más grande, era más adolescentona, estaba como en otra, y por eso por ahí no se juntaba tanto con los, con los primos y con los amigos del, del caso original, ¿no? Eh, y bueno, y aparte tenemos a, a, a Dil, que no lo habíamos mencionado, que había aparecido en la película de Rugrats que revolvía todo el, el, el tema en que Tommy tenía un hermanito nuevo chiquito y la responsabilidad de tener un hermano menor qué sé yo y bueno acá vemos que han crecido todos eh, qué sé yo Phil y Lily tienen como un capítulo donde empiezan como a cortar el vínculo tan simbiótico que tienen porque por ejemplo hay un capítulo donde eh, es, eh, Lily se quiere mudar porque no quiere estar más no quiere estar en el mismo cuarto con Philly que un, hay un conflicto ahí, hasta que bueno, cada uno descubre que bueno, cada uno son, somos gemelos, somos hermanos, vivimos somos iguales físicamente, pero ya cada uno está como, como en otra, ¿no? Quiero tener mi espacio y vos, vos tenés que tener tu espacio. Es un capítulo que recuerdo. es un capítulo que recuerdo, eh, Problemas no
0: sé. adolescentes.
1: Problemas ya más de, de grandes, qué sé yo. No tiene por ahí el mismo carisma, porque por ahí el carisma de Rugrats era en la visión Externa del mundo de los adultos, ¿no? El confundirse cosas o imaginar cosas. De hecho, ya había habido un capítulo donde los Ruras se habían imaginado como adultas imaginaban cómo era el mundo adulto, ¿no?
0: Estaban con traje, pero la cabeza de bebé. Pero la
1: cabeza de bebé, claro. Y bueno,
0: acá es como que ya es más, eh, más
1: realista el tema, ¿no? Eh, pero bueno, nada, es una serie simpática.
0: Y creo que las últimas las tenemos que nombrar porque creo que no las vimos.
1: ¿Vos sí. viste alguna
0: de las últimas? Eh,
1: sí, la que voy a nombrar sí o sí es Avatar, Ah
0: bueno sí. el,
1: es el último maestro aire, sí que esta serie la vi, es una de las más populares. no Yo no sabía que era Omnictum, pensé que era como una, un dibujo que se había hecho aparte, pero no, es de Nickelodeon. Y es un Nicktoon, es un es un programa de aventuras ya, ¿no? Una
0: estética muy de anime. Una estética
1: muy de anime, ¿sí? Que trata básicamente de la historia del avatar que es en un mundo donde hay cuatro naciones que corresponden a los cuatro elementos, el aire, el agua, la tierra y el fuego, ¿sí? Eh... El avatar, o sea, la gente tiene como un poder mágico de poder controlar. O sea, según si uno en, el mu en la tierra, eh, de eh, perdón, el país del imperio, no, el país de la tierra, ponele, podés controlar la tierra. O sea, si es en el país del fuego, podés controlar el fuego, el agua y el aire. Eh, el avatar es el único que puede manejar los cuatro elementos Ajá. y es como una especie de mediador místico de esas cuatro naciones. El conflicto nace cuando uno de las, de las naciones, que es la Nación del Fuego, in, intenta como expandirse eh, eh, su imperio y dominar a las otras naciones. ¿sí? Claro. Eh, y entonces el, el. Ang, que es el protagonista, descubre que eres el avatar, ¿sí? Que es el que tiene que. Bueno, vos tenés la responsabilidad de que este mundo. Eh, vos sos el que tenés que mediar en los conflictos. Y tiene ocho años y él no quiere saber nada ah, con eso. Entonces se escapa y en el medio de ese escape hay una tormenta y el poder de Avatar se activa porque como corre peligro de morir y se congela y se congela durante 100 años. ¿No? Entonces durante toda esa época, todo ese momento, si sí, el imperio de, de la, la nación del fuego se expande medio que domina casi todo el planeta y 100 años después descubren al avatar congelado que había desaparecido porque o sea el avatar siempre había estado ahí como para meterse en los conflictos claro como no estuvo durante 100 años esos 100 años este, este imperio se expandió y bueno lo descubren y ahí empieza la historia eh, de bueno de este pibe que Ahora tiene 108 años, pero tiene teniendo, sigue teniendo la mentalidad de 8, 8 años. años. Tiene 108 años, pero tiene el cuerpo de un nene de 8 años y la mentalidad de 8 años. Entonces tiene que bueno, avanzar y de, primero aprender a manejar los otros elementos para poder eh, tener todo su poder y después bueno, e evitar como esta expansión de eh, la Nación del Fuego que en medio que no trajo nada bueno. Hay muchos personajes. Hay un desarrollo bastante interesante, es bastante adulta. Eh, creo que es la primera vez que eh, Nickelodeon intenta hacer algo que se vaya de la comedia, de, de, de esta animación más tipo sitcom a una animación más de aventura, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, todo lo que nombramos siempre tiene que ver con o niños reales, ¿sí? O cosas demasiado fantasiosas como monstruos, pero nunca algo que tuviera de aventura. ¿No? Y creo que es lo interesante y creo que por eso fue tan popular. Y además tiene mucho humor, ¿sí? tiene un humor bastante interesante, es muy gracioso, tiene momentos bastante graciosos. Y después tuvo una secuela que es más seria todavía, que también fue muy muy popular y que tiene es muy eh, eh, particularmente lo que tuvo bueno es que fue el primer personaje eh, protagonista de Lesbiana. Ah, porque termina siendo lesbiana, termina en pareja con otra chica dentro del,
0: de la serie. De la serie. Eh, recuerdo que tengo de Avatar, cuando te preguntaban, ¿viste Avatar, la película o el dibujito de Nicolás? <ríe> claro. el único. Aparte esto,
1: primero había salido antes y después, bueno, nos dijeron Avatar. Después hubo una película de esta sí. serie que se llamó El Último Maestro Aire, pues no le podía poner Avatar, Avatar. Así, ya la película. Sí. Pero la película es malísima, así que no la mire. Eh, bueno. Y estas son las que conocemos. Pod podemos, vamos a nombrar rápidamente otras que pasamos. Uno se llamaba Zona Tiza.
0: Ah, me acuerdo. Que Pero, era... um,
1: no. Sí, no, es una... Era justamente la historia de un pibe que tenía una tiza y que podía hacer cosas con tiza. Tenía un compañero que estaba hecho de tiza. Eh, después tenemos a... La robot adolescente.
0: No la vi. No, no me tengo acuerdo. recuerdos de, no de,
1: ese, me de esa serie. Sí, yo me acuerdo de haberla visto, pero no, no era una serie muy interesante, qué sé yo. Después tenemos a Annie Phantom, que es eh, también el creador de los Padrinos Mágicos, de hecho es bastante parecida a la estética, que también es una historia acá más tipo superhéroe, donde este pibe se puede transformar en fantasma y lucha contra fantasmas.
0: No me gustaba la estética.
1: La estética, padrinos mágicos, básicamente, era el mismo creador. Después teníamos El Tigre, las aventuras de Manio Rivera.
0: No tengo ni idea de qué estás hablando.
1: Bueno, es un programa que salió en el 2007, duró un año igual ah, nomás.
0: Yo ya estaba en la facultad, hacía cosas de, de, de Ay, nena Grande.
1: Bueno, perdón. Después tenemos... <risa> Pero mira, eh, Floricienta de la tarde. <risa> después tenemos a La Granja. ¿Te acordás de la granja? A veces, lo, a veces lo, lo pasaban por... Cuando mirábamos a veces ya de grande, porque esto ya sí lo miraba. Era el de... Este es del mismo creador de Jimmy Neutron. Básicamente es, son animales de granja que, tienen, que pasan cosas. Hacen una animación 3D. Es bastante fea la animación. Bastante cuadrados. Pero bueno. Después tenemos una llamada de MyTV, que era sobre una pibita este, que era Boy Scout. Eh, okay. Los pingüinos de Madagascar. Acá en esta época Nickelodeon empezó a hacer eh, programas de, eh, de propiedades de DreamWorks, de las películas animadas de DreamWorks. Se había hecho la la, Los pingüinos de Madagascar. Eh, después tenemos lo que llamaba Fanboy y Chum Chum, que es una serie que no tuvo mucho éxito, que fue bastante bastardeada. Plan de Shin, que fue como una especie de spin-off de, de Jimmy Neutron, donde este chabón Shin, el protagonista, termina siendo otro planeta. No tuvo mucho éxito tampoco. Y creo que ahí estamos con todas, de hasta el 2010. Pues tenemos más después.
0: Pero está nuestra, no entra en nuestra jurisdicción. No entra en nuestra ju por jurisdicción. Ahora.
1: Por ahora. Eh. Eh, y de todas formas no vi ninguna de estas todas estas nuevas, así que tampoco podríamos hablar mucho
0: gran episodio. Fue un largo, largo episodio. ¿Cuánto vamos?
1: Dos horitas. Dos horitas
0: que seguramente tiene algunos cortes, una hora y pico. Espero que lleguen hasta acá. Espero que les haya gustado. Y espero que nos comenten, ¿no es cierto? Si veían alguna de estas series. ¿Cuál era su favorita? Si recuerdan algún capítulo que los haya marcado. Y quisiera saber si les interesa que dediquemos un capítulo exclusivo a alguna de estas series.
1: Y sí, yo creo que... No sé, por ejemplo, Bob Esponja le dedicaría un capítulo entero.
0: Arnold también. No, Bob Esponja. Bueno. por ahí, sí. Escríbanos, ya sea a través de la cajita de comentarios de YouTube o a través de nuestras redes sociales. ¿Qué les gustaría para episodios futuros? Vamos a intentar volver a grabar. Y creo que tenemos un otro ¿no? Con todo lo que tenemos que decir. Obvio que sí. Ah, viste qué bien, qué buenos que somos. ¿Te acordás? Ya pasó tanto tiempo, han fallado 84 años. Eh, ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos, nos escuchamos o nos sentimos la semana que viene.
1: No, la semana que viene no, la próxima.
0: <risa> Hasta la próxima.
1: millennials al Ataque es un podcast producido por Félix Lencinas y Sabrina Cortés para Vagamente Comprobado, nuestro canal de YouTube donde también podés encontrar otros contenidos.
0: También podés escuchar este podcast a través de Evox, iTunes, Spotify y tu plataforma de podcast favorita. Seguiros en nuestras redes sociales, arroba reina, arroba felixlencinas y obviamente arroba vagamente comprobado. ¡Hasta,
2: Hasta la, la próxima! próxima.